0: Boys and, girls. Boys and girls. Are you ready? The time has come. Más especialistas, W Radio. W Radio. Más temas, w. música, w. W. amor, w. salud, w. ciencia. W Radio 96.9. Marcha de baile en w. W. w, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos...
1: ¿Dónde estés? Ay, entonces ¿qué hacemos? Les tengo que hacer una confesión terrible. ¿Quieren que les cuente? Sí, ¿qué pasó, Marta? Se, ¿Se acuerdan que la semana eh, pasada tuvimos a tres hipocondriacos? Bueno, éramos cuatro, de hecho, en el programa. Y que Pero hablamos... Éramos... éramos... Entonces, sí, cuatro Éramos ¿Tú cuatro hipocondriacos Y nuestros dos hombres invitados Emilio y Remigio Claro Y tuvimos aquí al doctor Dilberto Veña Que es neuropsiquiatra Tuvimos a, a, a este a Vanessa Que es este psicóloga, ¿verdad? Y nos explicó el trastorno y, y nos explicó el trastorno De la gente explicó? que Ajá. somos hipocondriacos y pues yo nomás les quería comentar Que hoy amanecí con Pues un dolor de cabeza muy intenso uh -huh. Y siento que tengo un tumor
2: <risa> Oye, pero véate Tú sabes perfecto, es que sí es así.
1: Entonces venía en el coche, padeces de migrañas. Ya sé, pero venía en el coche, pero no es una, no, o sea, no tengo esa luz. No tienes el halo. No tengo el aura. Pues qué raro, ¿no? ¿no? Qué raro. Ajá, ah, entonces qué raro, claro. Que no tengo el aura, Exacto. ¿verdad? Entonces vengo en el coche con el asiento hasta atrás, acostada, ya sabes, con unas oleadas calientes que ya estoy sintiendo que siento. Ajá. Me empezó a doler la quijada. Sí. Doctor cardiólogo, entonces dije, claro, me está dando un infarto. Sí, por supuesto. Todo eso venía pensando en ese camino. De, a ver, entonces movía yo la. Quijada, y decía: No, no, estoy salivando, ganas de vomitar. No, es la quijada. no, Esto es un tumor. O será neoneurisma. ¿Qué dijo el doctor de la neurisma? No saben cómo venía el Todo en tu cabecita. O sea, es que agradezca que. Estoy bárbara. Aquí porque estoy ya terminal. Estoy frágil. Y dije: ¿Cómo voy a hacer el programa? No sé qué pasa. Se los juro. Pongo on al micrófono. Y me entra una adrenalina sí, que no, no sé, sé ya dónde estás, sale. Te quitó el dolor de Pero cabeza. Pero se los juro que mi voz no los engañe. No, estoy sí, enferma.
2: Sí, ¿sí tienes un dolor de cabecita, <risa> por ahí. Tengo dolor de cabeza. Pero además, fíjate qué chistoso, porque cuando tienes cualquier dolor, el que sea, que ya como medio medio reconoces, dices, okay me voy a tomar la pastilla, que yo ya sé en qué sí. momento se me quita, ¿no? Y pasa una hora y no se quitó. Sí. Y te acuerdas que no se te ha quitado, ¿no? Sí dices no entonces sí es otra cosa no, si no se me quitó porque esto debe de quitar tiene que ser otra cosa ¿no? aparte
1: les voy a les voy a hablar y vamos a hacer esto para todos los que hacen ejercicio para todos los que sí están bien preocupados con las estadísticas de que cada vez hay más infartos en México muchísimas mujeres el doctor Jorge Lara es cardiólogo está hoy con nosotros eh, del Hospital Español de México es rehabilitador cardíaco o sea, cuando te da un infarto
2: cualquier cardiopatía
1: te rehabilita, Ajá. exacto claro. Y cardiólogo del deporte, egresado del Instituto Nacional de Cardiología Es CEO de CardioFit, Centro de Rehabilitación cardíaca Prevención y Cardiología Deportiva Conferencista e investigador sobre temas de rehabilitación cardíaca Y está con nosotros Juan Carlos Villera que es nutriólogo, es entrenador deportivo Y es nutriólogo de CardioFit Entonces, ahorita nos estábamos carcajeando fuera del aire y ahorita ya se pusieron serios no, pero,
0: estamos... pero
1: les decía yo que como llevo entrenando tres semanas con... Eh, ejercicio intenso, tú pregúntame, Juan.
2: No, ya sé qué pasó, ¿Qué? perdón ¿Qué que pasó? te interrumpe. ¿Qué ¡Claro! Pasó? ¿Qué? Ayer Marta manda una foto porque, como anda muy fit y muy que aquí, no sé qué, no sé qué, Ay. se fue hacer unos masajitos. En el vientre, ¿no? Unos masajes, ¿qué son? Es Pero es... me hizo un masaje. Bueno, ¿qué era esa cosa?
1: El doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo me hizo lo que vino a enseñar un día aquí. Ah, una el Vanquish, Vanquish. El Vanquish, claro. Que es un claro. ultrasonido, no, es una radiofrecuencia focalizada Ajá, para quemar grasa. Para quemar grasa, Ajá. exactamente. Ahí andaba yo. Entonces yo. mandó el videíto, claro. claro.
2: Entonces sí. yo le pongo, ahí se te quedó esa cosa, se me hace. Entonces le pongo, claro, dicen que es malo. Porque se truenan los vasitos,
3: sí, y la se te puede ir. Sí, se base que sí, Marta. Se te puede
2: ir un, se te puede ir un, 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 un cuágulo al cerebro al pulmón. Y <risa> pone otra amiga, sí, eso dicen que por ya molestan, claro, obviamente, molestan, además. Claro.
3: Por molestar, ¿no? te te conocen, te conocen. Bueno,
1: el punto es que. Estoy haciendo ejercicio muy intenso uh -huh. para los que están corriendo, de veras como si los estuvieran persiguiendo y hacen cardio intenso y todo este rollo de corres dos minutos desquiciado en once en la caminadora y caminas uno y luego corres dos y caminas uno y luego cor y luego haces este reiki y luego haces pesas. En eso estoy ahorita. Entonces yo dije, claro, estoy empujando a mi corazón a algo para lo que no está preparado y claro, seguramente se me desprendió un coágulo. <risa> Todo eso empezó esta mañana. Todo
3: no eso. te va a pasar eso. A ver.
1: No, pero hablen de la, de la, de la prueba de, la... de
3: esfuerzo, no, claro. el corazón para A quién ver, es? arranquemos todo lo que sí, platicamos. Sí, la prueba George. de esfuerzo es justamente Marta Rebeca, una prueba ¿Sí? eh, en incrementos que lo que nos eh, para lo que nos ayuda es para llegar desde el estado basal hasta el máximo esfuerzo y permitir ver la reserva cardiovascular del paciente. Es decir, o sea,
1: ¿cuánto aguanta tu cuánto corazón? Cuánto
3: aguanta tu corazón. Número uno, número dos, si estás preparada para poder realizar una actividad física de alta intensidad. Es por que ejemplo, yo siento
1: que no estoy y nunca he estado y nunca estaré. Pero eso eso también
3: nos ayuda mucho, ¿sabes? Porque la prueba nos dice también cuál es tu zona de prescripción de ejercicio ideal. Para ¿Te deberías de hacértela, Marta, no, ¿No te consigo una batita. Yo venía bueno. a hacértela a ti, Marta. ¿Ah, sí? Sí.
2: Ay, Porque veras? ahorita sí estás haciendo un ejercicio muy sí, cañón, güey. No, te buena? conseguimos no, bueno. unos tenis ahorita. Tú, tú
3: sigue, puedo correr descalza, ¿no? Como en bueno, Camerún. Bueno, el <risa> <¿El> camerún? <risa> no les gustaría. No, pero estás invitada, por supuesto, a que tenemos no, la prueba. No,
1: sensacional, probación. sensacional. Pero a ver... ¿Por qué es tan importante? Porque es es traumante esas historias? Y seguramente ustedes lo han escuchado De, no sabes qué triste, súper joven, súper deportista ah. Iba corriendo, y lo hemos visto en futbolistas Lo hemos visto en gente conocida ¿Manatones? Estaba corriendo en el sope Y de repente cayó redondo de un infarto uh -huh. Y se murió Así es Sí,
4: claro no Y aparte ahorita que está muy de moda la parte de las carreras sí. de 10 kilómetros, de 15, de 20 uh -huh. Hay gente que no está entrenada uh -huh. y que no sabe cómo está su salud cardiovascular
3: Y entonces es la gente que está muriendo, ¿no? Claro. Eso hay que prevenirlo claro Cada maratón cobra una víctima ya, Marta, prácticamente uh -huh. Entonces una de las estrategias de prevención que más se han eh, popularizado hoy día es Hasta primero una buena valoración cardiovascular te hacemos la prueba de esfuerzo, y entonces sí, ya teniendo en cuenta que la prueba te llevó al máximo esfuerzo, con mayor seguridad, puedes claro. entonces enfrentarte a una actividad. De claro, alta sí,
0: porque uno bueno, no sabe.
2: Claro. Hay, hay, ah. Ay, perdón, hay cardiopatías,
3: me quedé in 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 ya instructivas,
2: que no te dan ni un síntoma. Sí, asintomáticas. Así Así o sea, es. que nada de... Si tienes, por ejemplo, un soplo, una arritmia, una arritmia que igual y no te das cuenta, imagínate... Ya me preparo, voy a hacer, porque eso le pasó a una amiga Se empezó a, a trabajar durísimo en estos de los tres, de los cinco, de los cuatro Sin claro. ser súper pro, ¿eh? O sea, era de que hacía ejercicio sí. y todo No, pues ahora voy a correr el de los cinco Bueno, ahora voy al de los diez En el entrenamiento, y gracias a que fue en el entrenamiento Empezó... Y el coágulo ya estaba, o sea, pasó por es todo drama. el cuerpo es drama. Coágulo en
1: a punto de tocar el corazón Marta, cañón no oficial éste. ya no voy a hacer ejercicio no, ¿no, Marta? Marta, no, 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 no. Pero imagínense ustedes están en la oficina ahí y... güey se me olvidaron las llaves en el coche voy volando y voy volando tras, tras, tras y... Ríjatela. Y riájatela, cae el redondo en no, la calle. No va a pasar
4: eso pues para justo hablar. para eso es la prueba de esfuerzo. claro Para prevenir y de detectar problemas cardíacos que no han sido diagnosticados. no claro. Mucha gente a lo mejor no ha hecho ejercicio y se mete a clases de CrossFit, Cállate, por ejemplo, cállate. cállate super... Ya también. <risas> son súper demandantes, ¿no? Y entonces imagínate el riesgo cardiovascular que eso puede implicar. ¿No? Claro, claro. Eso, la prueba de esfuerzo debería ser ley para la Pareja. gente que quiere clavarse a empezar a hacer ejercicio. Bueno,
1: no los quiero asustar, pero oigan esto, 54% de las muertes en México son por problemas cardíacos. Y así que dijeran ustedes, hijo, estamos igual de sanos que los que viven en, 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 en Finlandia. En Noruega. Verdad, sí. Estamos uh -huh. peor del corazón Totalmente. que nunca. Así es. A ver, danos no, una foto. Y además,
3: déjame decirte algo. Eh, efectivamente, sí. la cardiopatía química sigue siendo la causa número uno de muerte y de enfermedad en México y en todo el mundo. Y si esto agregamos que en realidad solamente contamos en esta estadística los infartos o la cardiopatía isquémica, pues uh -huh. declarada eso es una cosa, pero los que tienen factores de riesgo para desarrollarla es una cantidad todavía mucho más grande de población es la parte de abajo del iceberg que no logramos de pronto ver uh -huh. y es son los pacientes que de pronto tienen pues, algún factor que hay que atacar y que de hacer una, me una medicina preventiva sí. o una intervención pre preventiva, claro. con ejercicio, con dieta con etcétera, se puede llegar a prevenir Oye, pero dime
1: más. una cosa, o sea, ¿de qué no estamos muriendo del corazón en México
3: infartos básicamente de falla cardíaca por ejemplo que ya es el estadio final del infarto pero la causa número uno y global la puedes digamos que arropar ahí en el infarto agudo del miocardio
1: pero aparte estamos altísimos en colesterol triglicéridos ah que rico los tacos de suadero que
3: más si los triglicéridos estamos hasta
4: arriba las arterias tapadas el colesterol uh
3: -huh. HDL de abajo uh -huh. correcto Sí, de alguna manera todo esto influye para que las arterias se esclerosen y se vayan obstruyendo y entonces arteria obstruida puede provocar dos cosas o una cariopatía crónica en la que hay como angina de pecho no lo sí, tienes Marta porque sí, ya empiezo sí. sí, a ver sí. tu cara de... Sí. Okay. No, no tienen, de preocupación no lo tienes <risa> o dos que de pronto ya uno de estos coágulos se desprenda obstruya la circulación y entonces sí venga la muerte del músculo cardíaco
1: o sea les voy a decir que es lo traumante del tema del corazón que como uno está caminando y te está latiendo el corazón y pues está bobeando sí, ¿crees sangre y no claro. se te ha engangrenado el dedo pulgar, Exacto. entonces juras que estás bien Así es. claro. porque estás caminando. Sí. Pero seguramente muchos... Son una bomba de tiempo.
3: Así es. Y las arterias están enfermas, muy probablemente en muchos de ellos. Claro. En los que tienen factores de riesgo. En particular, aquí hablamos de sedentarismo y nutrición, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la obesidad, el sobrepeso, la misma carga genética son riesgos inminentes que debemos, obviamente, de, de atender. Claro.
2: Oye, sí, mi papá pero... tiene 87 años. A los 85, ¿se Mario? Tantito. Entonces, no creo que es el oído, no. Independientemente de que si era el oído, en todo el chequeo. Le salió que tiene una arteria más delgadita que le provoca una arritmia, que es genética. La tuvo toda la vida. Y Bien. ahorita está medicado porque sí puede... Lo que están tratando de hacer es que en ningún momento se tape esa arteria. Pero imagínate, si no se da cuenta... Claro. O sea, y, y ya, es,
3: ya es un ya es un señor mayor, Por ¿no? Por supuesto. Sí. Y puede atacar a edades eh, efectivamente ya mayores, incluso a edades jóvenes. Hoy debemos infartos agudos del miocardio a edades de veinte, treinta años. ¿eh? Sí, y
1: ¿eh? Aparte, aparte eso es algo que hemos hablado muchas veces con Mario, Fabio, pero uh -huh. vale la pena que lo vuelvas a explicar. Es peor que te dé un infarto a los 40 años que te dé un infarto a los
3: 80. Correcto, por la circulación colateral predominantemente. Ver, es pica. decir, el ejercicio físico o bien la edad comienza por mecanismos de compensación a generar pasos más pequeños, una circulación anexa que va de alguna manera bordeando las obstrucciones que tiene por latores. O sea,
1: quieres decir que se van abriendo se nuevas va abriendo avenidas, la no? Eso, buenas okay. avenidas que dan sí. flujo
3: al músculo cardíaco. Sí.
1: Para correcto. sobrevivir en caso de una emergencia. Es, así es Cuando estás chavo, esas avenidas no se han desarrollado.
3: Es correcto. A menos de que seas eh, eh, asiduo al ejercicio. Claro. Porque ahí nos metemos un poquito ya al tema. Uh -huh. El ejercicio físico es un gran rehabilitador, un gran promotor de circulación uh -huh. eh, coronaria. Y por lo tanto, pues un enorme protector contra sí, la el, el ejercicio, ejercicio es una medicina, ¿no?
4: Debería ser visto así. Sí.
3: Pero desgraciadamente
4: somos una población muy sedentaria, ¿no? Entonces, como dijiste hace ratito... Comer mal y no hacer ejercicio es una bomba de tiempo, ¿no? Tenemos pacientes incluso de 30 años, muy jóvenes, que tienen problemas cardíacos, ¿no? Uh -huh. La edad siempre es un factor de riesgo, uh -huh. pero de base para todos tenemos que comer bien y hacer ejercicio, pero tiene que ser prescrito por un pro profesional
1: y con una prueba de esfuerzo. Ahora, dime una cosa, Juan. Para todos los que hacen ejercicio y cero se han ido a checar el corazón, ¿qué pasa con el corazón...? O sea, muchos de ustedes me imagino que hacen ejercicio como yo con el, con el reloj, con el polar. Con el polar. Y estás viendo el, el, el porcentaje de esfuerzo que estás. No, estás al 93% ciento, sí. al 90% y bla, bla, bla. Entonces te dicen que para quemar grasa tienes que estar en La tu zona de entrenamiento. De, en, en tu zona de entrenamiento y bla, bla, bla. Eh, y de repente, ahora que los ejercicios de alta intensidad han resultado ser muy eficientes en quemar grasa. Pues ahí nos tienes a todos haciendo, ya sabes, corridas de sí, los los intervalos minutos, de alta intensidad. In intervalos de alta intensidad, exactamente. Ayúdame, hijo.
4: Claro. Intervalos de alta
1: intensidad. Quiero que expliques, fisiológicamente, cuando estás haciendo ejercicio y cargando 17 kilos para hacer bíceps, uh -huh. o levantando 40 kilos para subir la nalga, o el TRX, o corriendo, ¿qué está pasando en el corazón?
4: Imagínate el esfuerzo que necesita hacer el corazón para trabajar... Para el mover ese tipo de, de pesas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, lo que me estás platicando tú es un, eh, una aproximación un poquito más estética, uh -huh. ¿no? Trabajar a ciertos rangos sí. para quemar grasa y todo sí. este tipo de cosas, ¿no? Pero es sí. muy importante eh, que tengamos también rangos seguros cardiovasculares, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, ahorita en la prueba de esfuerzo que vamos a hacer, uh -huh. no es para que el paciente oxide grasa, uh -huh. ¿no? Sino es para que estemos en un rango cardiovascular seguro. Uh -huh. Los intervalos de alta intensidad son muy buenos, uh -huh. pero los tiene que hacer gente que ya esté entrenada.
2: <risa> sí. <risa> estás haciendo entrenamiento?
4: Sí. Si no son ideales para alguien que está empezando a hacer ejercicio y meterle intervalos de alta intensidad. Sí. El entrenamiento siempre tiene que ser progresivo, uh -huh. ¿no? Y las cargas tienen que ser <risa> determinadas siempre por un
1: profesional. Pero el corazón está, cuando estás sentado platicando, como ahorita estamos todos ustedes a 60 en la pulsaciones por minuto. Está... Correa. La, 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 la <risa> Bombeando tranquilo sí. Y de repente te subes y empiezas a correr Y empieza ta, ta, ta Empieza a bombear Tiene que bombear mucho más sangre Eso sea, es lo que quiero entender
3: Correcto Cuando hacemos una actividad física El corazón que al final de si es un músculo Que se te va a salir de ¿Sí? ajá. Tiene que responder ante el estímulo uh -huh. que se le está imponiendo Entonces para poder responder a ello Cada corazón en particular De cada persona Tiene una reserva uh -huh. Esta reserva ...es determinada por muchos factores... ¿no? ...genética, por el propio ejercicio que imponemos... ...etcétera... ...entonces cuando ponemos un ejercicio... ...inmediatamente empieza a latir mucho más rápido... ...porque tiene que cubrir el gasto... ...que ahora eh, se le está imponiendo con, él, con la actividad... ...pero tiene un tope también... ...entonces parte de la prueba de esfuerzo es conocer cuál es la reserva del corazón y con el ejercicio físico estructurado, planificado, con un buen entrenamiento, llegas? poder incluso hasta mejorar la reserva, Rebeca, porque claro. de alguna forma hay como un, eh, sí límite, pero el límite puede de todas formas mejorar. Con Todavía hay canchita. Claro. Sí, es el objetivo claro. del entrenamiento, que el límite siempre
4: mejore.
1: Exactamente. Es. Claro. Entonces, pero es por eso cuando entrenas con un profesional uh -huh. como tú, Juan, o sea, tú ya quieres empezar a correr Y empezar a hacer cosas súper intensas Porque sientes que estás perdiendo el tiempo Y que entonces vas a pasar una semana Creando condición física Pero eso es para ir paulatinamente Acostumbrando al cuerpo y al corazón Exactamente, es una carga progresiva uh
4: -huh. No puedes empezar al 100% Siempre uh -huh. todo tiene que ser muy gradual ¿No? Y principalmente Imagínate, si no tenemos una prueba de esfuerzo Y empezamos a entrenar a alguien súper duro uh -huh. Y puede tener algún problema cardíaco No diagnosticado el problema en el que nos podemos meter de salud Ah,
1: no, sí, por pues no, supuesto no, pues pues imagínate. claro. Regresando del corte, les vamos a explicar Qué es CardioFit y por qué en el estudio Para los que estamos en Facebook Live uh -huh. eh, Vamos a estar en Facebook Live Sí Por qué tenemos un hombre desnudo en el estudio <risa> Subido en una caminadora Conectado a 10 electrodos Conectados a una computadora Y les vamos a enseñar en Facebook Live Qué es una prueba de esfuerzo Qué es el CardioFit cómo uno puede habilitar y rehabilitar su corazón y por qué no surge a casi todos regresando del corte en W Radio. No se vayan. Cuéntanos en Facebook Live porque ahorita en vivo y a todo color por la preocupación que tenemos de que el 54% de las muertes en México tienen que ver con temas cardíacos. Tenemos aquí al doctor Jorge Lara que es cardiólogo eh, es rehabilitador cardíaco, es cardiólogo del deporte egresado del Hospital Español y del Centro de Rehabilitación Cardíaca eh, de Prevención y, y Cardiología Deportiva. Eh, él es fundador de CardioFit y vamos a hablar de la prueba de esfuerzo y nos acompaña también Juan Carlos Villera que es nutriólogo y entrenador deportivo porque ¿cuántos de ustedes en su vida se han checado el corazón y simplemente porque les late juran Ahora sí que porque les late el corazón No pan entender Y porque como que les late Que no tienen nada Pensamos que estamos perfectos Y la verdad es que una prueba de esfuerzo Es algo que todos deberíamos de hacernos Por lo menos una vez al año Correcto, por lo menos No, por lo menos Entonces tenemos ¿Cómo te llamas tú? Edgar Belmont Edgar se encueró para el cuentamiento <risa> En su sentido eh, Explica todos los electrodos, el aparato Y lo que vamos a aprender
3: hoy Perfecto. con Edgar Vamos mi queridísimo George no, Back. No, Back. No, Back. Pongan no, atención
1: cuentamientos, Porque eso es lo que tienen que hacer ustedes para ver si su corazón está bien.
3: Empezamos si gustan. La prueba de ejercicio es una prueba uh -huh. en incrementos. Significa uh -huh. que cada tres minutos en el protocolo que acabamos de elegir, uh -huh. vamos a ir incrementando la velocidad de la inclinación de la banda. Okay. Conocemos en este momento cuál es la frecuencia cardíaca de reposo de uh -huh. Edgar, uh -huh. que en este momento está alrededor de los 50 latidos por minuto, 40 uh -huh. latidos por minuto. Y su presión arterial sistólica basal, uh -huh. que es 120. Uh -huh. Estos son sus, per... sus parámetros basales. Okay. De aquí, vamos a ir incrementando el esfuerzo con la idea de conocer hasta dónde vamos a llegar tanto en presión arterial como en frecuencia cardíaca. Okay. Y mientras tanto, como pueden observar, tenemos a Edgar completamente monitorizado a través de 10 canales, todos estos parches... ¿Por qué Si nada más tenemos
1: un corazón.
3: Porque te, hay que verlo por todas las caras. O sea... Y a través de estos 10 electrodos, de alguna manera estamos viendo todas las caras del corazón. A ver, tipo... Por ventrículo ejemplo, la parte, izquierdo, ventrículo derecho. la parte exacta, de casi siempre es del ventrículo izquierdo, la parte anterior, la parte inferior, la porción lateral y sí también parte del ventrículo derecho. Entonces todo el corazón de alguna manera está siendo observado eléctricamente en el monitor. Y claro. lo de la panza. Eh, es nada más es donde lo de está la colocada. La
2: no es, es de lo de la
3: Ahí es donde es está, donde está la colocada la telemetría. Tal...
1: Es de lo que viene siendo su pulitis. Sí, sí, sí.
3: Es el aparato ah. a donde se va el registro eléctrico de lo que estamos detectando en su corazón y cuya señal viene ah, aquí al okay, monitor
1: okay. ok, pero Jorge, Edgar se está haciendo ser esfuerzo. Se es está ¿eh? haciendo cero pero, esfuerzo. Pero... Ahora... Así que no está ni caminando para agarrar el camión. El protocolo, el sí. protocolo, el protocolo empieza pasar. muy
3: tranquilo, sobre todo para ir adaptando ¿no? a los pacientes que están menos acondicionados al ejercicio. Uh -huh. Pero dejen que llegue a la tercera etapa de este protocolo de BRUCE y seguramente ya estará mucho más eh, incrementado. Uh -huh. Ahora, este, este, esta prueba es importante, Marta, por tres razones. La primera, porque nos permite saber, si sí, cuál es el estado de salud cardiovascular del paciente. Okay. Dos, porque nos permite saber ¿Hasta dónde puede llegar y qué complicaciones puede tener? Número tres, nos dice cuál es el riesgo cardiovascular del paciente. Al final de la prueba podemos saber si está en un riesgo o no. Esto a ti te quería ¿Pero cómo sale el
1: riesgo? Porque
3: de alguna manera podemos detectar si hay algún punto incorrecto o de riesgo que surge durante la prueba, ya sean arritmias, algún trazo eléctrico negativo, eh, que tenga mala recuperación del ejercicio. Que se que te tenga, por una micra de segundo. Por ejemplo. O cualquier cosa de estas. Por eso está muy monitorizado. Porque nos permite saber si hay algún riesgo cardíaco. Y la cuarta es que nos permite saber también la dosis de ejercicio a la cual hay que llevar al paciente para poderlo entrenar en un Eso rango. Está de padrísimo.
2: Pues o sea, no, no
1: solamente para, para tener más reserva del corazón, así es. Pero más que nada por lo que viene siendo el glúteo.
3: Eh. Y la quema de, grasa. De, de alguna manera sí. O sea, el ejercicio puede ser prescrito en distintas zonas, y para esto nos sirve la prueba, porque al conocer tu reserva, te podemos ubicar en la que ...tú quieres o en la que creemos que es ideal para, para sí. salud.
1: sea, llega hasta 10, pero tienes Exacto. una reserva de 5, Oye, ¿no? y en pruebas de esfuerzo, así tétricas, ¿cuál es como la historia más fuerte de... ...señor, bájese de ahí, le, ¿le va a dar un infarto?
3: <risa> bueno, ha pasado que se infartan sobre la prueba, sobre todo cuando... ¿Qué? No, Marta, tranquilo. No, a mí no me da cuenta no. que tengo <risa> un
2: desfibrilador
1: junto. Aquí, Aquí tenemos un
4: desfilador, desfilador por Claro, por cierto, ¿eh? yo ya
3: compré uno. Sí. Le no, compré uno a Felipe. Marido, ah, sí, serie.
1: hay uno en mi casa. Siempre
3: no, está bien, eso. está perfecto. Mira, lo que sucede es que los pacientes cuando llegan a nosotros, no sabemos qué corazón estamos subiendo a la banda, entonces como desconocemos esa situación, todo se puede presentar pero sí. te voy a comentar algo, les voy a comentar algo cuando el paciente ya tuvo un infarto, un evento cardiovascular, que es cuando viene aquí al centro a rehabilitar su corazón ya conocemos más o menos por dónde va el asunto, ya tuvo un infarto, tiene falla cardíaca, tiene una función deprimida del corazón, o sea, en base a eso ya podemos saber qué se puede presentar, entonces si nos ha tocado situaciones en las cuales hay pacientes complicados que subimos a la banda, los empezamos a monitorizar y empiezan a hacer datos eléctricos de gravedad, arritmias, se nos empieza a caer la presión, por ejemplo uh -huh. Y ese es un motivo para suspender la prueba inmediatamente, aunque el paciente se siga sintiendo bien Claro ¿no? Porque durante el ejercicio debe aumentar la presión arterial, por ejemplo Y no bajar Y no bajar, si bajas porque te está claudicando el corazón Entonces son datos que nos permite conocer, por ejemplo, que la prueba debe tomar un rumbo de ya vamos a pararla y de hecho, esto nos ayuda también para saber qué tanto hay que entrenar al paciente para rehabilitar. Claro,
1: claro. O sea, y cuando dices rehabilitar, o sea, imagínense cualquiera de ustedes que tiene a alguien cercano, su papá, su mamá, un hermano que ya tuvo un infarto, tú dices rehabilitar es fortalecer nuevamente ese corazón Exacto. y que no te quede un corazón débil.
3: Eso, acabas de decirlo con las palabras exactas. Rehabilitar es de alguna manera trabajar en el fortalecimiento del músculo cardíaco, porque como buen músculo es susceptible de ser fortalecido. Luego entonces sí, hay que fortalecerlo a través de ejercicio, pero debe ser una maniobra, como dijo Juan Carlos, muy individualizada, muy medida y muy progresiva. Y por eso, todo el tiempo monitorizar. O sea, Ahorita me imagino
1: por... que una buena analogía, ubican cuando se rompieron de chiquitos el brazo la pierna, los inyesaron y cuando les quitaron el yeso, les quedó un bracito, un palito. Entonces obviamente ponían a hacer ejercicio para que volviera a crecer el músculo
3: al igual que el otro Así es Pues el corazón es. es un músculo Es un músculo Claro, es un músculo con un sistema de conducción especial Y en caso de los pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular Es un músculo afectado por la enfermedad Puede haber estado infartado, por ejemplo O sea, hay claro. que no con cuidado claro. Pero al final cuando es el principio es claro. el que comentas Es un músculo
1: Edgar ya trae la lengua de ya. fuera <risa> <risa> Ok, estamos... este aguanto, ¿qué, ¿Qué aguanto,
3: Hasta ahorita estamos en la segunda etapa del protocolo de Bruce Ya es la cuarta, uh -huh. perdón uh -huh. Ya lo incrementamos Ahorita está alrededor del 72 Su frecuencia cardíaca Y van a tomar su presión arterial El trazo eléctrico va muy bien sí. Significa que Edgar hasta ahorita no ha dado muestras O evidencias de que su corazón está afectado Por el ejercicio físico okay. claro. Exacto.
1: ¿Y luego, y cuándo vas a poner a, a Edgar a correr? Ya, vamos a ver si podemos ir subiendo el protocolo Vamos a acelerarlo ¿Edgar ese ejercicio?
3: Sí Ahora sí lo vamos a poner a correr. Pero Pero no va, va, va a poder hablar. Normal.
1: Ah, no puede hablar. No, ya no va a poder de... <risa> eh, Explica Otro... por qué, Juan. Otro... Explica por qué no puede hablar. Eva. Quiero decir
4: un dato que es muy importante de lo que dijiste. Una persona infartada, antes el paradigma era que no haga nada, que no haga esfuerzos, que no cargue cosas, que no suba escaleras. Pero imagínate, es un corazón ya débil, ¿no? Lo que tenemos que hacer es precisamente ese corazón fortalecerlo, ¿no? Para que una persona que ya se infartó no se vuelva a infartar. Claro. Sí, claro. Ese es el objetivo de los pa para los pacientes, que claro. no se mueran del corazón. ¿no? Claro. O sea, no podemos prometerles la inmortalidad, claro. ¿no? pero no tienen que morirse por causas relacionadas al corazón.
1: Pero es muy interesante lo que acabas de decir. y Dijo, Edgar ya no puede hablar. Ajá. Eh, quiero que expliques por qué, porque en este programa, ¿cuántas veces hemos dicho cuentavientes que hay pocas faltas de respeto tan violentas como estar trepado en el Stairmaster con el pulmón ya en la garganta, claro. haciendo un esfuerzo sobrehumano y llega alguien de, ¿qué onda, hija? ¿Cómo estás? Años uh -huh. sin verte, ¿qué has hecho? Y tú, o sea, ¿cuál parte no estás viendo? Estoy haciendo que que el... Claro. Viendo
5: el pulmón.
4: Sí, imagínate, entonces estamos ahorita haciendo un esfuerzo importante, ¿no? Y necesitamos oxigenación, uh -huh. pero también tenemos que tomar en cuenta que hay una capacidad pulmonar individual para cada persona y eso también se entrena, ¿no? Claro. Entonces, si excedemos también esa capacidad, es como te podemos tener algún tipo de problema.
1: Claro. Oye, Oye preguntan aquí, eh, doctor cardiólogo. Dice que su hijo tiene 11 años y una doctora le detectó una pequeña arritmia. ¿Él debería de
3: hacerse una prueba de esfuerzo? Sí. Sí, porque es un paciente muy joven que obviamente quiere tener una vida absolutamente normal y muy probablemente por su juventud, de hecho porque apenas está iniciando la adolescencia, quiere incluso hacer actividades de mayor exigencia. Entonces lo ideal es hacerse la prueba para ver si el ejercicio le implica o no un riesgo y a partir de ahí también poder decirle sabes que sí y hasta cuánto.
1: Sensacional. Edgar, estoy tan preocupada por tu corazón. Va muy bien, Edgar. A ver, ¿cómo va Edgar? También
4: dejar muy en claro que las pruebas de esfuerzo son muy seguras, incluso para niños. Sí. No, Imagínate, si lo hacemos en pruebas de esfuerzo, en pacientes que ya se infartaron, ¿no? Sí, claro. Es muy importante claro, claro. que siempre estén monitorizados, se toma la presión arterial y siempre está...
3: Al pendiente del cardiólogo Va muy bien Edgar, vamos ya a la quinta etapa Ya lo estamos llevando al máximo esfuerzo corres, ¿eh? Su corazón ya está uh -huh. prácticamente acelerándose La presión sí, está rica. en 140-90 Ay
0: sí,
3: sin pero sin parada no corres. Corres. Lo que pasa es que está, no muy, ves, inclinada. está muy inclinada, inclinada. Quisiera decir a sus cuentavientes que esta prueba si sí es exigida Porque sí ya está muy elevada la inclinación Porque así es este protocolo claro. Pero hay protocolos muy individualizados para cada uno en particular ¿no? claro. Listo, no, planito, para la prueba no En este momento el paciente nos dice Que ya no puede cuando el paciente solicita para la prueba, se para la prueba y empezamos el, el periodo de recuperación del ejercicio.
1: Ok, ¿qué sí. pasó Edgar? Ya no se agotó.
3: <risa> ya
1: se te sale el corazón. ¿Y cómo estaba su corazón? Sin embargo, momento? fíjate
3: que no llegó a más de 120 latidos por minuto. Esto significa que no tiene la mejor... Eh, se le llama cronotropismo, es decir, la mejor respuesta de la frecuencia cardíaca ante un ejercicio. Y son cosas que hay que tomar en consideración porque también para esto nos sirve la prescripción. Esto nos sirve para la prescripción del ejercicio. Sin embargo, el trazo eléctrico es normal. Edgar, ¿te sientes bien? Sí. se siente muy bien él? No hubo ah. ninguna caída de presión arterial. Tampoco tuvo la mejor respuesta de la presión. Uh -huh. Son cosas que ya después platicaremos quizá en una consulta mucho más individualizada. Pero le fue bien. En términos generales logró... Una resistencia de 14 METS. Esto es bien importante. Nosotros en la prueba de esfuerzo lo medimos a través de algo que llamamos METS o equivalentes metabólicos. Es de alguna manera como el gasto energético que producimos o que necesitamos producir para poder llevar como una actividad. Okay. Una MET es, es estar, por ejemplo, acostado. Dos METS, estar sentados. Tres, caminar. Cinco, subir dos pisos de escaleras. Edgar llegó a un esfuerzo sostenido de 14 METS. Quiere decir que tiene más o menos un buen rendimiento Usain físico. Bolt. Yo necesito hacerte la prueba, eh, Marta, para poderte decir exactamente. <risa> Vente con nosotros para hacértela. No,
1: Usain, el, el corredor. El corredor este jamaiquino, Usain Bolt, que es el más rápido del sí, mundo. Sí, Usain mundial. Bolt, en
3: realidad, no sé qué prueba se, se haya realizado, ¿Cuánto, pero ¿cuántos de está Yo creo que puede terminar un protocolo de brusques alrededor de los 21 a 22 metros. Ahora, si esta prueba se hiciera con análisis de gases espiados para conocer lo que llamamos el consumo máximo de oxígeno, que es una medición muy interesante, nos puede decir incluso cuál es su. Tope de reserva aeróbica Es decir, cuál es el potencial mayor de energía Que puede claro. producir su corazón Pero
1: tú dijiste que el corazón de Edgar estaba a 120 latidos por minuto Así es ¿Sabemos qué porcentaje es eso?
3: Sí, más o menos en su edad Ajá. Es aproximadamente el 70, 65, 70% De su frecuencia cardíaca máxima Él debió de haberla todavía subido mucho más o
0: sea, Edgar, perdón, tipo, ¿a
1: llevo de O sea, mi corazón sí. a veces está a 93%
3: Correcto Ahí tendríamos que ver, Marta Si tú no estás, por ejemplo, pasándote un poquito de ejercicio ¿Pero claro, tus
1: cuántos contener. son cuando estás hacia full? Pues es que sale en el polar que 30, ah, no.
3: Lo que pasa es que está en relación a la edad sí. y ah, al género. Sí, sí, claro, tengo 32, sí, ese es el punto. Eh, eh, claro, por eso <risa> que
1: Oye, eh, otra cosa que, que están preguntando mucho las personas es, ¿por qué cuando terminas de hacer ejercicio o durante el ejercicio te duele horrendo la cabeza?
3: Generalmente puede ser varias razones. Una de ellas puede ser deshidratación. Puede ser también hipoglucemia, se nos baja el azúcar después de haber hecho el ejercicio sin, sin sobre todo no hemos desayunado, no hemos comido adecuadamente. E incluso a veces también el estrés mismo de la prueba de ejercicio puede provocar. ¿no? Okay. Si sí puede ser un
4: ejercicio muy demandante, a lo mejor puedes no estar comiendo bien, incluso. Pueden ser detalles muy insignificantes, ¿no? Como lo que nos platicaste tú. Uh -huh. A lo mejor tienes un problema de dolor de cabeza porque estás comiendo poquito uh -huh. y estás entrenando uh -huh. muy duro. Uh
1: -huh. ¿no? uh -huh. Uh -huh. Otra pregunta, y esta la van a adorar, cuenta bien antes. Nunca se han preguntado, y de hecho cuando salen los anuncios de televisión, sobre todo en Gringolandia, que sí se anuncian medicamentos de Cialis o de Viagra, al final dice, usted cheque su corazón para ver si usted tiene un corazón acto para tener sexo. <risa> ¿Cómo te puedes morir? ¿De un infarto teniendo sexo?
3: Te voy a decir algo. Hablábamos de los meds. Una persona puede realizar o tener un acto sexual si por lo menos tolera cinco a seis meds en la prueba de ejercicio. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, arterias obstruidas... Semi-obstruidas o obstruidas de, 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 de manera importante y se pone a hacer una actividad sexual, tal vez ni le alcance para llegar a 4 o 5 meds. Entonces, una actividad sexual puede ser de riesgo.
1: No es o sea, muy ha habido común. pacientes que después de una prueba de esfuerzos le dices y le voy a hacer un comentario, señor.
3: No vaya a tener no sexo. Si no me hace más de 5 meds, sí.
1: Claro. Tú no, hija, claro. porque tú nomás no. vas y te echas. Pero las que sí le echamos ganas y ya Cristo. sabes, chivito al ah. precipicio y todas esas cosas, pues. Eh,
3: son más no, médicos pero claro, Ya hay la importancia del entrenamiento deportivo sí, Claro, claro porque si este paciente limitado lo rehabilitas Le fortaleces el corazón Al rato no te va a tolerar 5 meds Tú le haces una prueba de ejercicio comparativa Como lo hacemos en CardioFit Donde se hace una prueba inicial Se le da una maniobra Intervención de ejercicio, nutrición, etcétera Y luego una prueba comparativa Y mejora los meds Al rato va a poder hacer mucho más actividad física ¿no?
5: claro, Oye, claro.
1: este nos están llegando muchísimos tweets eh, Ana dice que su hijo se infartó a los seis meses de edad, al, al
0: año seis
1: meses, a, al año seis meses.
3: Eh, ahorita tiene cuatro. ¿Hay
1: rehabilitación para sí, él?
3: Sí, hay. Generalmente son cardiopatías que llamamos congénitas, Marta. Es decir, son anomalías de las arterias coronarias, que son las arterias que van hacia el corazón. Entonces, uh -huh. cuando pasa esto, hay que ver primero cómo está el, el niño, qué secuela dejó, si hay que revisarlo. Hay prueba de ejercicio para él y si hay que rehabilitarlo. Solo que hay una situación. La rehabilitación en niños no es como en los jóvenes o adultos, que es en la banda aeróbico, como comúnmente lo planeamos, o con fuerza. El ejercicio en ellos es lúdico. Es decir, a través... A través del juego hay que estimular la frecuencia cardíaca para irlo rehabilitando. Y por supuesto que todas las sesiones también con los niños deben de ser monitorizadas.
1: Claro. Oye, alguien más pregunta. A mi esposo le detectaron el síndrome Wolf-Parkinson-White.
3: Sí, es una arritmia... Mmm... Tendiente a ser maligna comúnmente.
1: Tiene 40 años y cuando corre tantito, yo estoy ya con el Jesús en la boca. <risa> sí. Él puede rehabilitarse.
3: Habrá que verlo. Hay varios sí. tipos de este wolf y dependiendo de cómo reacciona la prueba de esfuerzo, se puede decir sí o de plano no, o si sí, hasta dónde. Poner un límite sobre todo de seguridad. Con esta ritmo hay que tener muy particular eh, la, la prescripción del ejercicio, muy particular cuidado.
1: Oigan, y sabes que me da mucha alegría, felicidades, Alice, porque Alice puso, ¿dónde me lajo?
4: Sí.
1: Les digo algo, los infartos se acuerdan hace algunos años, sobre todo los de nuestra generación, que eran como muy de hombres. Sí. Le pasaba a los papás de tus amigos, le pasaba a los abuelos de tus amigos. Pero hoy es un gran tema de mujeres. Así es. Explica cómo está el corazón de las mujeres en
3: México. Lo que sucede es que las mujeres, mientras están en la etapa premenopáusica, tienen un factor protector, Marta, que son los estrógenos. Pero te voy a comentar algo. Una vez que ya desciende el nivel estrogénico en la mujer, el riesgo se equipara casi al de los varones. Y entonces están igual en riesgo de sufrir un infarto. Pero por otro lado, también la mujer tiene una condición especial. No te me estreses. Cada pero vez que ¿Cuándo? Sofres... Cuando uno
1: tiene menopausia.
3: Sí, pero tú tranquila, a ti no te va a no, pasar. A mí no me ha dado. A ti no te va a pasar. A ti ya no te, te va a pasar. Oh.
1: Pero esa este... okay.
3: es una alternativa. Exacto. Sí. ¿Es una altern... Y otra situación es que las mujeres padecen en algo que se llama enfermedad microvascular comúnmente, eh, esta enfermedad es de los pequeños vasos, es muy típico para ellas o de ellas, Marta no te preocupes, no te va a dar si verán nuestros cuentavientes la cara que pone Marta cada vez que digo una en enfermedad. Entonces, aquí hay ciertas sí consideraciones que hacer dependiendo del género, y también por supuesto a las mujeres, por lo tanto, son susceptibles para que sus corazones sean fortalecidos, ¿no? a través de un programa de entrenamiento bien individualizado. Por Muy supuesto bien.
1: Oye, pregunta alguien más Mi hermano de 17 años en una operación de la cadera Le dio un infarto ¿Es apropiado que se realice esta prueba?
3: Muy buena pregunta Sí, pero habrá que hacerle una prueba de esfuerzo no en banda Hay otros instrumentos Hay ergómetros, es decir, hay bicicletas Y aquellos que de plano no pueden caminar, por ejemplo O ni siquiera mover las piernas Hay otros ergómetros que se llaman de manivela uh -huh. Es decir, con brazos Y como de alguna manera también es un estímulo cardiovascular El corazón se va a acelerar Tal vez no tan rápido como en una banda Que es donde más rápido se eleva la uh -huh. frecuencia claro. Y también podemos a través de ello conocer Su prescripción y su, y su riesgo Cardiofit es multidisciplinario. O sea, no
1: solamente te van a hacer la prueba de esfuerzo, está Juan, que es nutriólogo y es entrenador deportivo. Y se los digo porque acaba de mandar un este, un tuit que dice, el año pasado me hice una prueba de esfuerzo y me detectaron braquicardia,
3: Bradicardia.
1: Bradicardia. Sí. ¿Qué ejercicio hago? Pero pues, ¿cómo fuiste a hacértela y no te dijeron? No te
3: dijeron nada, claro. No, no tiene que venir con nosotros, por sí. supuesto, le podemos ayudar. Decir, la bradicardia en realidad es decir como eh, problema cardíaco, es decir, solamente es una situación eh, enunciada, pero que hay que estratificar. Tal vez la bradicardia que tienes porque siempre ha hecho ejercicio y el corazón ha respondido con buena adaptación, claro. se lentece la frecuencia cardíaca y no tiene ningún otro mal. Pero, tal vez no, tal vez tiene una bradicardia, Provocada o vocacionada por otro problema Entonces, ya haciéndose la prueba Es más fácil decirle qué hacer ¿no? con el ejercicio
4: Sí, para esto es muy muy importante Ser muy específico en cada persona En cuanto a nutrición y en cuanto a ejercicio Y también otra parte que es muy importante Es el, ab el abordaje psicológico Ajá. ¿no? Ajá. También dentro del equipo multidisciplinario Tenemos un psicólogo Que toca todos esos temas
3: me encanta que diga esto, Juan Carlos, porque efectivamente la atención en los programas de rehabilitación cardíaca, incluso aquí en CardioFit, es interdisciplinaria. Hay muchos pacientes que no mejoran el rendimiento si primero no se atienden la mente. Y a la inversa, hay pacientes que no, por ejemplo, mejoran hasta que no mejoran la cuestión nutricional. Entonces, de alguna manera, aunque el cardiólogo rehabilitador da la cara, todos de alguna forma intervienen para ayudar. Por
1: supuesto. Mira, a la chef Jimena... Dice que eh, tiene bueno, tiene 27 años y que le diagnosticaron síncope neurocardiogénico
3: ¿Qué es eso? Debe
1: de hacerse esta prueba, le dio un infarto a los nueve meses
3: si sí, el síncope neurocardiogénico Bueno, es una enfermedad donde el sistema nervioso Que es al final de cuentas quien controla el corazón sí. Tiene una desregulación O sea, no funciona del todo bien No manda bien la comunicación al corazón Entonces, ¿se puede hacer rehabilitación? Sí, de hecho hay ejercicios muy particulares De rehabilitación careca para pacientes con disautonomía O con síncope claro. neurocardiogénico Claro,
1: mira, muy buena pregunta León O sea, estamos hablando como dando por hecho Que todos sabemos esto Pero muy buena pregunta de León Ramírez Dice, ¿cuál es la diferencia entre la prueba de esfuerzo y la rehabilitación cardíaca
3: Claro, la prueba de esfuerzo solamente es el estudio inicial Una vez que está el estudio inicial Ahora sí ingresa al programa de rehabilitación cardíaca Donde se le dan sesiones de entrenamiento Cuando el paciente es de alto riesgo o moderado riesgo Son todas monitorizadas Pero ya no se lleva al paciente al máximo esfuerzo Como ahorita Edgar, que ya estaba prácticamente aventando el pulmón O sea, ahorita en la rehabilitación En las sesiones, ya nada más se les da Una dosis medida de ejercicio Y sí, la vamos progresando poco a poco Es decir, vamos tratando de incrementarle Cada vez un poquito más la actividad física para que llegue muy bien, rehabilitado, muy bien fortalecido. Claro. Exacto.
1: Oye, eh les tengo una noticia cuenta dientes. Para todos ustedes saquen papel y pluma. ¡Ay, examen sorpresa. examen! sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen.
0: Sorpresa. Examen.
6: Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de baile.
1: Vamos a ver cómo están ustedes en la cuestión de la alimentación. Venga, pues y entonces, nuestro queridísimo Juan Carlos Villeda, que es nutriólogo y entrenador deportivo, parte del equipo de CardioFit, especialista en la salud, en la salud, en la salud del corazón, Ay, claro, ¿no? para tener tranquilidad, más que nada. Vamos a ver si estamos comiendo comiendo pro corazón o totalmente anticorazón. anticorazón. Adelante, Juan.
4: Muy bien. Algo que es muy importante es que tenemos que reducir el consumo de grasas saturadas
1: No, sé específico, nos tienes que hacer preguntas
4: <risa> Ok, entonces quisiera preguntar, ¿cuántas porciones de verduras consumen al día?
1: O sea, cuando dices verduras, ¿a qué te refieres?
4: <risa> no okay. pales, brócoli, espinacas
1: Ok, ¿cuántas porciones de verdura? Yo ahorita, ahorita. dos Dos. O sea, dos al día. dos ¿Al día? día?
2: Al día.
1: O sea, dos ensaladotas.
2: Ah, no, no, no. Dos ensaladotas. Sí. Ok. ¿Ninguna? ¿Una, Rebeca? No, ah. sí, sí, sí. Ayer nos echamos sus pelotas.
1: No. El jitomate en tu sándwich con pan, ese no cuenta. <risa> no, 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 no. Pero sí, sí hay
2: verduras. No, ensalada. Sí, sí. No, verduras. No tiene que ser una ensalada. Puede okay. ser... La
4: recomendación idealmente sería que consumiéramos tres porciones al día. No, una en las yo. ¿Qué es porción? ¿Cuál porción? Una taza. Una taza Una taza En las okay. tres comidas principales Sería un parámetro okay. muy práctico bien. Y de frutas ¿Cuánto estamos consumiendo? Yo ahí sí Si te, si te aplico no. mucho
7: ayer una manzanita Yo ¿no? en la mañana
4: y en la sí. noche Dos okay. al día dos. Muy bien ¿Tú Marta? Una al día Una Porque okay. estoy ahorita en low carb Ah, okay. muy bien okay. Sí, es una recomendación uh -huh. ideal sería consumir al menos dos porciones de fruta al día Pero uh -huh. también hay que tener en esta parte sí un control okay. No, uh -huh. no exceder Sí okay. De la
1: grasa más
4: de la grasa, Ok, tenemos que cuidar eh, la grasa que venga de alimentos de origen animal, no, es muy importante. O sea, el cuidar el colesterol también. Y por ejemplo, bueno, lo más importante de todo es que no consumamos alimentos fritos. Sí, claro. Esto es lo más importante de todo. <risa> claro.
1: Pero les digo una cosa, el otro día estaba yo con mi masajista, hola Irma, entonces platicando en el masaje <risa> le digo, y por ejemplo, ¿qué le haces de comer a tus hijos? Entonces, pues a veces le hago unos bistecs asados. A veces le hago no sé qué, a veces le hago un gato de verduras, a veces les hago una milanesa de este empanizada, y yo así de milanesa empanizada <risa> Irma. Deliciosa. y me dice ¿a poco es mala? Le digo no bueno mala no, porque no hay ningún alimento malo, lo que pasa es que, híjole, pues una milanesa empanizada y frita en aceite y se voltea y me dice, no, pero todo el aceite se queda en la servilleta. Ah, claro, 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 claro. Son lights, ¿no? Pero somos
4: muy de freír en México. Mucho. ¿No? Sí. sí, exactamente. Pero es muy importante que tratemos de evitar este tipo de grasas. Ajá. ¿No? Okay. También, otro tema muy importante, cuidar el consumo de sal. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. ¿Saben cuánta sal tienen que consumir al día?
1: No. ¿No? En mi libro, como tres cucharadas soperas. Sí. <risa>
4: yes. Es que me no.
1: trastorna la sal.
4: Ajá. Sí, de hecho, el equivalente sería una cucharada cafetera. Que son 5 gramos de sal. ¿Una al, día? Mes, al día? No, pues estoy, día. yo estoy
1: bien ahí. Porque
2: inclusive en los restaurantes, si no veo la sal, ni la pido.
4: Pero bueno, considerando que muchos sí. de los productos industrializados ya, ya están ¿no? Claro, ¿no? Okay. Entonces, y de repente eso no lo tomamos en cuenta. Uh -huh. ¿No? Siguiente. También, ¿cuántas copas de alcohol tomamos a la semana?
1: Ahí te hablan, Rebeca. <risa> <risa> no mientas. No, hija.
2: Obvio, no voy a mentir estoy contando <risa> si, fueran dos, si fueran dos, dijeran chinga dos No, si hay que contar Pues generalmente viernes o sábado Me echaré a la semana Fácil, me echo ocho, ocho. A la semana Ponle mis cuatro del fin de semana más Yo, que cero, cero.
4: cero Muy cero. bien, cero Una estrellita cero. para ti, Marta sí, sí. Lo ideal es que pudiéramos reducirlo En la medida de lo posible A dos a la semana
1: no, no pues ni para la raja Ni para, la ni, raja,
4: que ni para el dos a la semana Dos okay. a la semana Bien. Ajá. ¿Cuántos cigarros fuman al día? Cero
1: <risa> Una, dos, tres,
4: cuatro,
2: dos,
0: cuatro En seis, este
1: estudio seis. no se fuma ¿De qué me hablas? ¿Al día?
2: <risa> ¿Al día? No, joder, el más... 25-30 O sea, yo no sé qué sabe el cigarro sí, bueno, Sabe
4: mencionar ¿no? que no hay ningún cigarro en este estudio en este No, 25-30 no?
2: En lugares abiertos
3: Sí 25-30 al qué que al
2: día hijo! <risa> Sí,
3: sí Algo que decirle, Jorge Bueno, el cigarro es obviamente todo un tema Claro, ya lo
2: sabemos, Jorge Es más ya. ¿Ah, el... eso No oigo no. No. Claro, no
1: no, no. No, no no, nada, no oigo nada Pero ve
2: lo importante Ahora con esta... Que estamos tratando de dejar Porque estamos uh -huh. tratando de dejarlo ya Ponle que yo me echaré... Ayer me preguntaste, sí. ¿cuántos te dije? Ya dije que ya, que esa cajetilla me ya, había durado ya había un 18. día y medio. La ya una cajetilla... Fumán ya sabemos que está
1: del rabo. Sí. Ya lo sabemos. No nos lo tiene que volver a, Next. Venir, a decir. Bueno, okay.
2: una cajetilla ya Ajá. me dura dos días, Ajá.
4: por ejemplo.
1: Bueno, okay. eso ya es un avance. Y
2: siguiente, por último.
1: Ok.
4: Entonces, tenemos que re reducir el consumo de alimentos procesados, uh -huh. de alimentos que tengan eh, una gran cantidad de azúcares simples. Uh -huh. una, una cantidad alta de azúcares simples está relacionada con el decremento de un tipo de colesterol que se llama HDL, uh -huh. que se le llama el colesterol bueno, uh -huh. ¿no? Y entonces, siempre un estado de sobrepeso nos va a conllevar a un estado de inflamación crónica, uh -huh. y este es un factor de riesgo para cualquier problema cardiovascular, entonces siempre el tema del peso
2: HDL
4: Ajá. ¿Qué ¿Es ¿Eso lo que qué se quiere considera? decir en sus siglas? Es el colesterol, colesterol de alta densidad. alta densidad Pero normalmente se le conoce como el colesterol bueno, ah, es uh -huh. el bueno. También está uh -huh. el LDL, que se le conoce como el mal okay. ¿No? Sí, pero ahí que está en el niveles.
1: bolillo,
4: las en las
1: harinas, en las harinas blancas Lo que viene de su arroz, sus claro. galletas sí, Cuidar el consumo de
4: carbohidratos Porque eso es lo claro. que nos incrementa los niveles de triglicéridos
3: Y hay una cosa importante, ¿no Juan Carlos? En el tipo de carbohidratos, porque hay carbohidratos claro. muy buenos Que nos ayudan para el rendimiento ¿Cómo? Los deportivo, los
4: uh -huh. Y los simples y hay otros que, claro, Son, un que son más los más ricos, desgraciadamente Claro, no, por, por supuesto. supuesto
1: Oigan, Muy CardioFit bueno. está aquí en la Ciudad de México En la zona de Polanco Por si alguien ocupa para el resto de la República Mexicana Híjole, dense una vuelta y van a visitar a, a Jorge y a Juan Y de una vez, pues a César y a Abel de la Peña Y a Mario Guerra, y y a Teresa Abreu Y hacer un check, de, de un todo. check acá CardioFit, eh, ¿dónde los contactamos, Jorge? Está
3: dentro de la clínica, el Centro de Nutrición y Medicina Funcional Que uh -huh. está en la, la calle La Martínez 139, en la Colonia Polanco La
1: Martínez 139, 139, les doy el teléfono Igualmente lo voy a poner ahorita en Twitter Y va a estar arriba en baile.com Es 6269-6664 o este, los pueden contactar directamente por mail para hacer su cita en cardiofit.mex.gmail.com. Y, ¿saben qué? Jorge no vino con las manos vacías. ¡Alegrías para el sueltaviente!
3: <risa> 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 ¡Qué George? Bueno, para las primeras cinco personas, no sé qué les parezca, Ajá. que nos escriban en sí. nuestras redes sociales, en particular en la página de Facebook, Ajá. Eh, les vamos a regalar cinco programas que uh -huh. incluyen.
8: Valoración cardiológica
3: Prueba de esfuerzo Valoración nutricional Y una valoración De medicina funcional
1: ¡Ándale! A ver, ¿cuál es eh, CardioFit en Facebook?
3: Es CardioFit Así lo pueden buscar en Facebook Nada como CardioFit Cardio Pueden ten, también Si no, mandar un Twitter A arroba Jorge laracardio ¿Sí? O eh, al Twitter también de Juan Carlos Las O primeras...
4: arroba JC Villeda F también
3: Ok, ahorita ponemos todo eso en Twitter Cinco Las cinco Muchas sesiones. gracias chicos no. No. Y yo quedo súper
1: contratada La semana que entra Estoy en tenis bien.
3: Perfecto Así
1: Viendo cómo tengo el corazón
3: Vamos a hacer una súper prueba después. Y si vas a salir más tranquila.
1: Muy bien, gracias, Jorge. Muchas gracias. gracias a ti, Un placer acá. Gracias a las 8 de sí, la mañana, yo no, radio. Tiene los 50 Hacemos años. una pausa <risas> y regresamos. No se vayan. Vale, vale. Y relaciones de pareja
0: Una revista de
4: Marta de Valle
1: Ayer, no saben cómo me he reído Hicimos FaceTime, Rebeca y yo Porque Rebeca está redecorando su departamento oh, espectacular gosh. Entonces le dije, a ver, ponme en FaceTime y les, y les voy a ir diciendo Entonces, les quiero platicar esto, Iván y Rebeca De Betterware, que soy fan enferma de la marca Porque este es un ejemplo perfecto Tú que eres organizador, Iván Vas a entender muy bien mi pleito ayer con Rebeca Me está enseñando su sala, ¿verdad? Y su comedor Entonces yo estoy viendo en FaceTime todas estas anomalías Entonces veo en una esquina una catrina amarilla con un sombrero morado En una canasta abajo de las plantas veo un balón de fútbol en la entrada en un paraguero hay tres cascos para andar en bicicleta. Encima de, la mesa. Encima, encima de una mesa divina antigua como china hay un muñequito de Star Wars. Luego encima de la mesa existe una computadora, una pelota de esas que apretas para hacer para cuando estás estresado, unos cables, un celular, un libro. No. ¿Y qué te dije ayer? Hay bonito, Ajá, es implica una organización, implica disciplina, disciplina. Disciplina. ¿Te gustó lo que le dije, Iván? Totalmente de acuerdo. Le dije, si vuelvo a hacer FaceTime mañana y sigue la Catrina en la esquina y sigue el balón de fútbol abajo de las plantas, ya no te voy a ayudar. La tuve que amenazar, Iván. Sí. Y ayer Iván, fue un ¿Qué? Iván ¿Qué de la Sala es experto en organización para el hogar en Betterware y, y Rebeca eh, Figueroa es directora de marketing de Betterware que es una marca espectacular con productos que se mueren para tener todo en orden, todo en su lugar, desde la mitad del aguacate hasta las ligas del pelo, hasta los productos de limpieza, todo tiene un hogar, todo tiene su casa. Todo.
6: ¿Estamos? Todo, Estamos, todo. Todo tiene. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Cada Cuéntalo cosa en su todo. Lugar. Sí, porque mira, la verdad es que es súper válido. Este, esto que, que pasó en casa de Rebeca pasa en casa de todo el mundo. <risa> claro, ¿no? claro, ¿no? claro. O sea, es, y eso es, es, Eso te pasa, ¿no? O si sea, no te das cuenta y vas botando cosas por toda la casa. Claro. Y cuando menos te das cuenta, tu casa es un desorden. Claro. Y la verdad es que no se vive bien cuando estás desordenado y
1: sabes qué, Iván, no se vive bonito
6: no no, no, se vive bonito. no, no.
1: el otro día regaña a mi hermana en el buró tiene la pomada de la campana que se echa en las noches, una caja de Kleenex, las vitaminas que se va a tomar a las ocho de la mañana, otras vitaminas de no sé cuánto, otra crema, le dije ¿Por qué esto vive aquí? esto vive en el baño en una charola preciosa y ahí vive, no vive en un buró porque en tu buró tiene que estar la foto tuya y de tu marido, con un adorno precioso, con tu lam, ¿me entiendes?
6: Claro, claro. Todo, hizo, todo
1: muy bien, Iba, la, verdad. <ríe> <ríe> la verdad.
6: Mira, es que lo que pasa está en que... Yo creo que todo empieza porque tenemos demasiadas cosas. Claro. O sea, y entonces... Exacto, no vas acomodando. donde. Claro. O sea, ten sí. lo que necesitas, lo que necesitas. Eso que mencionas de todo lo que... No va ahí. Claro, no, 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 va, entonces, ahí. no, no va ahí. No va ahí. Ten las cosas que necesitas. El orden empieza por ahí. Ahí les va otra que les va a encantar. Abres
1: el refri y ahí... Un vaso de mole Doña María vacío que tiene Bien. ahora el chayote hervido de ayer. Uh -huh. Un bote de crema al pura que en realidad no es crema al pura. No, trae chiles. Es la avena que se no, bote antes. O chile o raja. Luego tienes otro contenedor que, o sea, no, eso no puede ser.
6: Así También
1: Betterware tiene unos toppers espectaculares.
6: Sí, la verdad es que, mira, nosotros en realidad nos enfocamos a eso, en ofrecerles a la gente las cosas que te ayudan a organizar tu vida en todas las áreas de la casa, sí. ¿no? porque en cualquier parte de tu casa vas a necesitarlo, no solamente en la entrada. No me platiques cómo está tu recámara. Pero... No, mira, la recámara sí está muy bien. La alacena, la alacena.
2: ¿Y el refri? ¿Qué tal la alacena? Preciosa. Perfecta, ¿Sí? el ah. refri. Muy bonita. Todo betterware, la sí. cosa para el jamón, la cosa para las verduras, la cosa para el jitomate, la
6: cosa para la cebolla, todo muy organizadito, eso sí. Sí, pues mira, y es, de eso se trata, nosotros lo que hemos estado todo el tiempo buscando es qué es lo que la gente tiene en casa y cómo le podemos ayudar claro. a que lo tenga de una mejor forma, ¿no? que, lo, claro. que lo tenga me, mejor organizado. Claro, sí. Entonces ahí es donde está el, el enfoque de la organización, ¿no? Uh -huh. Obviamente sí, si sí, tienes que tener un poco de disciplina no, y totalmente. tienes que tener echarle un poco de ganas Exacto. para que, ¿no? O sea... Oigan,
1: pero miren, eh, por ejemplo, todos chillamos de que no hay espacio. Estoy viendo en el catálogo de betterware eh, yo lo tengo en papel, pero ustedes lo pueden ver en betterware.com.mx. Unos ganchos ahorra espacio. El set de cuatro solamente te cuesta 49 pesos. Y entonces en vez de tener todas apiñadas las camisas del fulano o las uh -huh. tuyas y que las acabas de planchar, pero como están tan apretadas, ya se arrugaron, te compras los ganchos. Exacto. Oye, es que no me caben todos los jeans que yo poseo, entonces aquí existe el gancho para pantalones max, que ocupe el espacio de un pantalón, pero que caben cuatro pantalones. Exacto, y eso es
7: en todas las áreas del hogar, o sea, tanto en la recámara, en la cocina, en el baño que es súper importante, cuando cuatro personas comparten un mismo baño en una casa... ¿A poco claro. no se ven cuatro shampoos,
1: cuatro Exacto. jabones, estas cremas para peinar, todo, claro. ¿no? Hay zapateras en el catálogo de Betterwear. ¿Cómo proteger tus botas para más tiempo? Oye, llegó el, la primavera y el verano, ¿no vas a tus botas? Las metes bueno. en estas fundas divinas. Para leer en la cama, para el coche, una cosa que te soba la espalda. Es que, no sabes qué sí, divertido sí, me parece la marca Betterwell. Eh, ¿Dónde poner la esponja para dar los trastes, pero el paste, pero el líquido, eh, todo junto, precioso, en un cacharrito divino, organizado? Este ¿Qué más estoy viendo aquí? Eh. Cómo poner los palillos de dientes, no lo puedo creer. Sí, sí. ¿Cómo te saca tanto invento?
6: Nada, la verdad es que estamos todo el tiempo buscando qué es lo que se necesita en la casa, uh -huh. cuáles son las partes que necesitamos encontrarle por innovación sí. y cosas que te ayuden a, a organizarte y pues eso es nuestro trabajo, todo el tiempo estamos buscando ese tipo de oportunidades y traemos novedades constantemente, ¿no? ¿Qué tal esteja?
1: Meten ustedes una papa entera. Apretan una palanca y salen todas las papas cortadas Perfecto. exactamente del mismo diámetro. O sea, McDonald's se queda loco junto a este aparato.
6: <ríe> papas instantáneas.
1: Eh, papas instantáneas. Mm -hmm. Para hacer este hot cakes, para hacer churros, toppers, todos los que se puedan imaginar. Este que es uno de mis favoritos, que son los contenedores para guardar el medio limón, el pedazo de aguacate que te sobró, el pedazo de Yo cebolla. Yo ese los tengo. No, esos son Eso lo máximo. Buenísimo. De veras no, no saben el catálogo de cosas que tiene Betterware y este me preguntan dónde se compran estos productos.
7: Pues mira, Betterware es, es una empresa que todos los productos súper innovadores los vendemos por medio del catálogo, ¿no? El catálogo uh -huh. lo pueden consultar en la página web que es betterware.com.mx eh, Con una representante Betterware, alguna asociada que ustedes conozcan Betterware está presente en los 32 estados de la república, en más de 800 municipios Entonces definitivamente hay alguna asociada Betterware que está cerca de ustedes Y que lo único que tienen que hacer es acercarse a nosotros uh -huh. y preguntarnos Cómo se acercan, ¿no? O sea, eh, por medio de Facebook, por medio de la página web, hasta en el teléfono, nosotros lo, los podemos contactar con cualquier persona que les enseñe el catálogo y no se van a arrepentir. Uh -huh. En cuanto abran el catálogo, van a ver cómo hay... O sea, quiero todo. Exactamente. O sea, yo también quiero todo.
1: Bocina inalámbrica contra agua. Para la regadera. Que la pegas en la regadera. Wow. regadera. No sí. está increíble. Sí. Luego, estoy viendo otra cosa que está espectacular, que ah, un pack de hielo que puede ser o frío o caliente para la pancha Buenísimo, sí. Para cuando te estás muriendo de los cólicos o para cuando tu hijo se dio un trancazo en la cabeza, también. Exacto. Este, plancha eh, todo tipo de tela y no la quema, resiste altas temperaturas y es una cubierta para la plancha. Aguja mágica set de seis, o sea, ahora sí que para insertar fácil para los que les gusta coser. Eh... Es, les digo una cosa, Disneylandia para todos los que somos adictos... ¡Llamé la cuchara clip! ¡Quiero la cuchara <risa> clip! ¿Qué
2: es eso? Es para helado, pero también, por ejemplo, las galletas o lo el clip hace... Abres la galletita y para que puedas volver a cerrarla pones la, la cucharita Ajá. con clip en la bolsa.
1: A ver, luego tienen unas charolitas que las pegas a la pared que se llama organia Accesorios Triple... Que es una para poner anillos, una
6: para poner todos tus aretes y una para colgar todos tus collares. Y te caben ah, muchísimos. Hasta las cosas más pequeñas las quieres organizar, o sea, o sea porque totalmente. lo quieres encontrar a la mano. para
7: ¿no? las bicis las amé también, qué ¿Qué no están las... para que cuelgues la bicicleta. Y es que es eso, nos o sea, enfocamos a o sea, cualquier persona de la familia, pero también a cualquier parte del hogar, ¿no? O sea, niños, las mamás, no no, no nada más este al, al hogar en sí, sino también a lo que llevas contigo...
1: Miren, ¿saben que hay aquí, ahora que viene el verano, para todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana y que viven en el calor? Un guardaclima que va abajo de la puerta. Hay un Ay, guardapolvo, me... Hay un protector de lluvia. Uh -huh. Hay eh, un, protectores de esquinas para los que tienen bebés muy chiquitos. A ver, el catálogo, se los estoy diciendo, es Disneylandia.
8: Totalmente. Entren
1: a betterwear.com.mx Betterwear, para todos los que son <risa> mis amigos, eh, .com.mx Y... Les pueden vender hasta un closet, para que me entiendan, hasta un closet. Hasta
6: un closet. Así. Eh, es. Si no
1: tienen closet, ah, pues ahí pueden comprar también un closet. O si ya no te cabe nada. Claro. Ahora tienen un programa porque, hombre, muchísima gente que trabaja en Betterware vendiendo todas estas maravillas han hecho muy buen negocio. Así es. Si yo quiero ser distribuidora Betterware, no importa si ustedes son contadores, arquitectos, me da igual a lo que se dediquen y dicen, oye, yo quiero un dinerito extra. Puedes en tus tiempos libres ser distribuidor de Betterware.
7: Sí, claro, o sea, en Better bueno, nos dedicamos a crear oportunidades, ¿no? O sea, eh, a cualquier persona que esté interesada en... en... En, en empezar este negocio de su parte Un ingreso extra Llevar armonía a tu hogar o sea, Aunque no, tú, no, no necesariamente quieras venderle a toda la colonia Pues tú uh -huh. puedes este, adquirir productos para ti ¿no? Entonces es súper fácil Con que te acerques a nosotros por medio de Facebook En la página web o en el teléfono Que es 018002 Better. Uh -huh. Nosotros te contactamos con alguien Que te dé catálogos gratis que te, que te ayude a bajar La aplicación de Betterware Que también está buenísima Puedes ver ahí mismo los productos en el celular, o sea, está súper práctico. O sea, super tú fácil. te
1: inscribes, te dan tu catálogo gratis, te dan crédito desde el primer pedido, te dan toda la tecnología y todas las herramientas que tú necesitas para ser una super o un super representante de Betterware y de ahí te arranca ah, sí, es, a fácil. hacer dinero. Así así es. Cada Oye, quien pone sus ganas. No puedo creer esto que acabo de ver. Ven que yo tengo un serio problema con la cebolla y el ajo. Uh -huh. Aquí venden un fácil condimentos que esa se cuenta como si fuera una pata de pollo de plástico con hoyitos, que ahí metes el ajo y la cebolla, lo metes en el caldo
6: La hoja de
9: laurel
1: Saca el sabor uh -huh. Pero no te comes la sopa Y hay un pedazo de cebolla.
6: Exacto Exacto Yo este también
1: lo necesito Todo lo <risa> necesito A ver Es betterware.com.mx. Entren No solamente si quieren comprar Sino también si quieren dedicarse a esto eh, Y ahí también van a poder ver Todo el catálogo de productos Que tiene Betterware De México para el mundo Exactamente gracias, Buenísimo gracias, gracias ¿Te gustaron mis consejos a
6: Rebeca? Sí, 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 están buenísimos, la verdad es que... Es una, y si no, no le vamos disciplina. a prestar a Iván.
1: Pero así estaba en Facebook. ¿Qué es eso naranja que veo abajo de la... So... Un balón es... de americano. Un balón de americano. ¿Qué, no, ¿qué hace eso en la sala?
6: ¿Qué es eso ahí? Sea, rarísimo. Muy bien.
1: ¿Qué es eso que está ahí, que es como una pelota blanca con unos hoyos? Ah, es que era una maceta de orquídea, pero ya se... Ro... Murió no, la orquídea hace seis sí, meses. Ahí la tengo. ¿Y Ahí la No, no, no. Yo estoy en la casa, no. Muchas gracias, Iván. Gracias. Con placer tenerlos acá. Gracias, Son gracias. Son 11.23 de la mañana en W Radio. Y déjenme decirles que BetterWear... No vinieron con las manos vacías Guadalajara Traen alegrías para el cuentaviente consentido Así es Claro que sí
7: traemos... ¿Qué trajiste Rebeca? Traemos cinco kits con un valor de más de mil pesos wow. en el catálogo Porque la verdad nos encanta que todo el mundo conozca los productos del
1: catálogo Y pues qué mejor forma que sea gratis Exacto A ver, entonces traemos cinco kits de más de mil pesos cada uno Para los cinco primeros cuentavientes ¿Qué les hacemos hacer? Una eh, preguntita, ¿no? Una preguntita, una pregunta. una pregunta Está muy bien para ver si pusieron atención Exacto ¿Qué estaba en la esquina de Casa de Rebeca? Que tenía un sombrero morado Anda <risa> Exacto ya. A ver si pusieron atención a todo lo que hablamos del día de hoy eh, ¿Cuál es el Twitter de Betterware? Twitter es Betterware Mex
7: o nos pueden contactar también por Facebook, que también es Betterware ah, México.
1: Betterware México, háganlo por Facebook. Los primeros eh, cinco que posteen la respuesta a lo que acabo de preguntar en Facebook, en Betterware Mex, con mucho gusto les regalamos estos kits y saben que todo el catálogo y la posibilidad de hacer más lana con Betterware en BetterWear.com.mx. Gracias Iván. Muchas, Muchas gracias. gracias Rebeca. Gracias Tim. Son las 11:25 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa regresando. Ay. Para todos los hombres que escuchan este programa Que son muchísimos Y que son papás Hijo, los retos de ser papá el día de hoy Lo vamos a hablar con un gran papá, Vidal Schmil Regresando del corte y más adelante ¿Qué nos hace ser resilientes? ¿Por qué tienes gente que le ha ido tan mal? Y de repente dices No puede ser que cada vez que le va mal Se levanta y está mejor uh -huh. Eso es resiliencia Vamos a hablar de eso con y Todo eso al volver, no se vaya.
0: Ahora en Spotify Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los trailers, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega
1: a Spotify. Dale play. Y relaciones de pareja
9: Una revista de Marta de Baile Bebemundo presenta
0: 11.33
1: de la mañana en W Radio Y saben que ya llegó Vidal Schmil Él es pedagogo, es especialista en desarrollo humano Él es autor del libro Disciplina Inteligente, que es un best-seller que ha venido más de mil ejemplares a nivel mundial. Y aparte es el fundador de Escuela para padres Y hoy les tiene un examen. Sorpresa a todos los hombres que me están escuchando y que son papás. ¡Examen!
6: ¡Sorpresa! ¡Examen!
0: ¡Sorpresa!
6: ¡Examen!
0: ¡Sorpresa! ¡Examen!
6: ¡Sorpresa! Examen sorpresa con Marta de baile.
1: Y pones atención, chapó, porque tú también eres papá y eres hombre. Vidal ¿Cómo estás, Marta? Qué gusto
9: estar con todos tus pensamientos.
1: O sea, va a ser examen de
9: paternidad de acuerdo a esquemas actuales de ser hombre y de ser claro, papá.
1: O sea, olvídense de, pues si mi abuelo ni me dirigía la palabra, ¿no? ¿no?
9: O, o, ¿qué te hace falta si pago todo? ¿Y ¿Crees que con eso ya cumpliste?
1: O sea, esta es prueba fuertísima para todos los. Varones ah, claro.
9: Que son padres. padres ¿Qué tal la palabra varón? Varón el, el varón y la dama La primera pregunta que yo haría Es si eres capaz de escuchar Si de, la de veras te tomas un tiempo Para no juzgar No impacientarte para que respondan lo que quieres escuchar Y simplemente estás allí Para escuchar Hablando de tus hijas o de tus hijos Chapo dice cero A ver pon un, un ejemplo Vamos a poner en la noche Que la acuestes a tu hija Y simplemente le preguntes ¿Cómo vas? ¿Qué tal el día? Y te callas Y te callas No sermoneas, no es el momento de Darle una lección moral Es el momento solo de escuchar okay. Te dirán mucho, algunas te dirán poco Pero ese es un punto okay.
1: Rebeca es la hija, yo soy la mamá Vale. Ok, Rebeca es el niño, yo soy el papá. Vale. Voy a ser un niño parco. <risa> no, platícame. Ah, madre, pa, adivina qué. Sí, sí. ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te, ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Qué pasó en el colegio? Pa, no.
2: adivina qué. Me fue muy bien en el colegio. Estuve haciendo la tarea con la maestra. Me, nos fuimos al Museo
1: de Antropología que te dije... ¿Qué calificación padrísimo? te sacaste en la tarea?
2: Me saqué ocho,
1: papá tú, ¿Y por qué
8: ocho
1: y no
2: diez? Es que sí tuve dos malas
1: ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, Pero hijo? Pero sí
2: estudié, papá Sí estudié, estuviste ¿tú, tú
1: conmigo pues vi también toda tú. la
9: tarde jugando a Xbox con tu primo no, sí,
1: o sea, Ya bien. hay mal Ya hay oh, mal ya, ya. ya no
9: estás escuchando vale. nada Ya estás dando una lección okay, No sirve ahora. de nada Ahora
2: tú eres el papá y yo soy la hija Vale, vale Pero ahora cómo se debe de hacer bien
9: <ríe> Buenas noches, mi amor <ríe> ¿Qué pasó, cielo?
0: Es que... Jorge me cortó.
9: Silencio porque te estoy abrazando. <risa>
1: Exacto. Pero primero tienes que ser papá pésimo. Papá okay, pésimo. ok, ok, pa
9: ok. <risa> Lo odio, papá. Es un imbécil que no te merece. Es que no es eso, papá. Además, no entiendo por qué tienes novio a esta edad.
0: Es que no es eso, papá. Entonces qué es. O sea, no es un imbécil.
9: No, sí, claro que es, es un imbécil. Es que todo lo hice mal. Todo y, lo hice mal. Y peor tú que le haces caso y te enamoras de un tarado así. Ok, mal. De un sí. pelele. Mal. Sí, mal. Sí, mal. De un pelele. Ok, regresamos de al silencio porque me está abrazando. Solo te abrazo.
1: <ríe> solo te abrazo. <ríe> y lo peor es que tengo 14 años. <ríe> sí, claro, si me lo hubieras dicho a los 6 por supuesto que sí, tenemos te voy problemas. A <ríe>
9: A ver amor, debes de sentirte horrible. Se siente sí, muy papá, feo. papá,
1: no es justo. ¿Por? Ya es que le vieron la cara y los ojitos que
8: me están sí, haciendo. Ya una cosa mi ya papá, tierna.
1: ya una cosa, pues una cosa cálida, una, una cosa, cosa de cariño. Por,
9: quiero saber, realmente me interesa. No tengo que actuar como que me interesa. Interésate de a de veras. O sea, quieres entender. Es de a de veras. ¿Qué piensas, qué sientes? ¿Qué, ¿qué es? está pasando y qué estás sintiendo? No es lo que yo quiero que ella sienta o que no hubiera tenido. Es de a de veras conectar. Y porque te toma siempre nada. nos
1: sentimos...
9: Mis hijas me lo dicen. O
1: sea, es que ya no te vamos a contar nada. Porque cada vez que te vamos algo, empiezo de... Bueno, bien decía un proverbio chino. Ajá.
9: No. Bien decía mi abuela Sí, claro, ah, claro. O sea, Uno
1: quiere aprovechar O sea, uno le da la mano el hijo Y le agarras el cuerpo entero Así Porque bien. quieres que aprenda la lección Que utilice esto como un ejemplo eh, no Hacer una alegoría y una analogía Y una metáfora No.
9: Relájate Escuchar. Escuchar. Y deja de transmitir lecciones Muy bien Esa es la primera prueba ¿La pasas o no la pasas? Ajá. Segunda pregunta ¿Respetas las decisiones de tus hijos aun cuando esas decisiones no coincidan con lo que tú hubieras querido? No estoy entendiendo. ¿Eres capaz de respetar que tu hija elija ir o no ir a un lugar, por ejemplo, o estudiar algo que tal vez... Tú no crees que sea lo más adecuado. Okay. Y vas a permitirlo sin que eso condicione tu afecto, sin que amenaces con que no, si bueno. tú tomas esa decisión okay. te olvidas de mí. Los sábados
1: y domingos, de creo que todos los que tenemos hijos adolescentes, eh, dime que vamos a ir a comer a casa de tu mamá.
9: O sea, a casa de ok. Mamá. Este sábado vamos a ir a casa de la abuela y... Vamos a ir a casa de no, la abuela. ¡No,
1: papá! ¡No! ¡No!
9: Porque así es de violenta la reacción. ¿Hace cuánto no era vez, Marta?
1: Pa, o sea, estuvimos hace tres semanas con ella.
9: Exacto. Entonces va a ser así. No, y papá. Vete,
1: no, papá. Vete no, preparando no, para o sea, ello. No, yo ya quedé de ir a Xochimilco con todos mis cuates el sábado, papá. No voy a ir a casa de mi abuelo otra vez.
9: ¿A qué horas vas a hacer ese plan? A las doce Ok, la comida es a las tres, llega a tres y media
1: No, papá Hasta ahí
9: llego Hasta ahí llego, hasta ahí cedo Claro,
2: a mí mi papá sí, cedo me, cedo me, un me dijo, poco. No, no me importa
9: Primero, es a las doce Para empezar, empiezo a tomar decisiones Sin tener información completa uh -huh. Eso nos pasa a todos los papás Entonces damos por hecho cosas, hacemos una claro. Telenovela y vámonos era a las doce. Yo estoy hablando de una comida que normalmente empieza tarde. Más que,
1: es que uno no va a con tres
9: horas también. <risa> sí, no, o sea... bueno, hay límites y sí, te dejo ir, pero a las te sales de ahí. Claro. Pero no es el papá de Rebeca. No me importa. No vas me importa. A es tu abuela y la respeta. Exactamente. Ya estás... Lo que llamo boligoma mental. Okay. La boligoma mental rebota por todos lados, no tiene nada que ver con el tema central.
1: O sea, pero entonces, ¿hasta dónde respetas, hasta dónde negocias y dónde bajas el pie y dices, no hay forma?
9: Ok, hay respeto. Cuando hay un comportamiento que va a afectar la dinámica de toda la familia, uh -huh. definitivamente no cedes cuando es una circunstancia de la boda de alguien, es la abuela está enferma, hay una circunstancia extrema, no cedes. En las otras, lo pones sobre la mesa y lo Ejemplo, valoras. Dime que ya nos vamos a ir a
1: comer y que van a, ir a comer japonés. Vale. Vámonos. Ya nos
9: vamos a comer. Vamos
1: a... Yo, obviamente, como buen adolescente, echado en mi cama con la computadora en las piernas en pijama, ¿no? Uh
9: -huh. ¿Qué tal? Es un domingo, ¿no? Si uno
1: no es madre de a gratis, ¿eh?
9: Ah, claro. Vámonos a comer.
1: ¿A dónde, papá?
3: Aparte siempre son ¿De estos que... modos.
1: ¿A dónde?
9: ¿Qué se les antoja? No sé, papá.
1: O sea, neta yo no quiero A ver, ¿soy el
9: buen papá o el papá fatal? Primero, no, el buen papá. Primero ah, okay, el bueno okay. y
1: luego hacemos claro. el malo. Vale,
9: vale, claro. vale. ¿A dónde se te antoja? No, papá, es que no quiero salir. O sea, no quiero salir. ¿Qué edad tienes? ¿A dónde van ir? ¿Qué edad tienes? Dame, dame el contexto. Usted
1: debe tener unos 17.
9: ¿Sí? Ok, ok. ¿No? Vale, sí. ok. Entonces... Vayan
1: a donde quieran O sea, si quieres tráiganme ¿Por qué no me traen los tacos del farolito?
9: No, no vamos a ir a hacer eso es? No, no vamos a ir a hacer eso Ahí sí ya te estás pasando, ¿eh? Así son ah, Ahí sí ya te estás ah, pasando ¿no son así? Bueno Así son Bueno No,
1: no te voy a traer O sea, ¿qué te cuesta traer, traerme? O sea, ¿qué te cuesta traerme?
9: No, no me cuesta nada, mi amor Yo voy a ir con tu mamá Ajá. Vamos a comer ella y yo Ajá. Ahí te ves
1: ¿Sabes qué? Está bien, vale? está bien. Prepárate. No veo algo. que como. Perfecto.
9: todo Perfecto. mundo
1: nunca hay nada en esta casa.
9: Y azota la puerta. <risa> ok. Nos vamos, simplemente claro. la dejo. No, claro. no me voy a enganchar en esa claro, tontería. Claro. Sí, claro. Que es intrascendente, no tiene sí, nada. Definitivamente, ¿No? iba a encontrar cosas. Corte A tiene razón,
1: Chapo. Le mandas un mensaje a tu mamá: Mamá, mi papá se puso súper mala onda y no me quiere traer. Me
9: traes unos tacos, por favor? <risa> Y si ella intenta claro, llevárselos a, a decir, no lo hagas. ¿eh?
1: Mi amor, ¿qué más te da llevarle los tacos?
9: Okay. <risa> La verdad tienes razón O sea, escoger tus batallas Sí, no. debes de ceder en muchos momentos Para no fracturar por tonterías las cosas Pero hay circunstancias que no Se, se enfermó alguien Tiene que apoyar Tiene que cuidar a alguien porque está enfermo uh -huh. No no voy a negociar ahí En okay. ese momento sí no voy a negociar Oye, oh. ¿me
1: puedo ir con mis cuates? este, Después el precopeo al antro Innegociable
9: ¿No? ¿Qué edad tienes? Innegociable. Eres menor de edad. No, sí, no, claro, vas, o sea, cero. No, no vas. Por supuesto. No, no va.
2: 16, No, Me estás echando a perder la
9: vida. Puedo beber y tengo
2: 16.
1: Innegociable. Hay es. cosas. ¿Cuáles son tus innegociables? ¿Y cuáles son ya necesidades de... No. Es domingo y somos una familia funcional y todos vamos a ir a comer. Ponte unos pants y te paras.
9: Así es. Y Ahora, el cuate
1: de Jeta, toda la comida y jode la comida de toda la familia. Claro. ¿No?
9: Vale la pena retomar hacia lo que estábamos hablando de... ¿Qué significa ser papá? Un papá escucha. Un papá respeta. Pero, ¿sabes? La siguiente prueba. ¿Hablas de ti mismo? ¿De tus vivencias, de sentimientos, de proyectos personales? ¿O eres un tótem? ¿Eres una esfinge egipcia enigmática y callada? O sea, hay padres... Hay padres que... No hablan de sí mismos jamás Cuando una niña te pregunta Oye, papá, ¿tú te fuiste de pinta alguna vez? Y quieres dar el ejemplo de perfección Obviamente te vas a quedar callado y vas a decir que nunca Y probablemente sí lo hiciste Ojo mi mamá. a mí no me faltes al respeto <risa> <risa> Por haberle hecho la pregunta claro, siquiera claro. claro, claro, ¿cómo lo dudas, no?
1: Claro. Bueno, Ay, mamá, claro que te dabas unas revolcadas con tus novios a mí no me faltes al respeto.
9: No. Es que si es falta de respeto que le digas revolcada. No no, no el hecho de que hubiera tenido novios. Claro. Eh, sí, eh... pero no compartidos. No, hay cosas que no hay. Mira, en la cuestión sexual hay cosas que yo no quiero enterar, Ay, no,
1: cállate, qué asco. Bueno,
9: mejor no andes preguntando. ¿Un día puedes hacer un análisis de eso? Ah, pero claro. ¿Por qué
1: imaginarte a tus papás teniendo sexo te quieres matar?
0: Ay, qué
9: horror, sí. O sea, ¿te qué quieres matar? Bueno, una pregunta que me hacían los chavos en la, eh, eh, <risa> Dando justamente sesiones de educación sexual A nivel secundaria O prepa, no recuerdo, era secundaria Y me decía uno Bueno, ¿cuál es la frecuencia normal De una pareja bien estable Que si se quiere, adulta Más o menos, ¿cuántas veces lo hacen? Dije, bueno, que te dirá No sé, una, dos veces a la semana Exacto, algo una así. cosa normal Una claro. cosa normalita todo el grupo, y, y, uh, bueno, era un escándalo, justamente alucinan eso. No estoy hablando de hablar de cosas personales de esa naturaleza, estoy hablando de qué proyecto tengo, de en qué estoy. Los papás luego nada más decimos: estoy trabajando, estoy muy ocupado, estoy muy cansado. No tienes que entrar en detalle. ...pero ¿Sí? sí compartir algo... ...hoy tuve problemas con personas... ...que no fueron honestas en la oficina... ...hoy me peleé... ...hoy estuve con un cliente muy difícil... sí no le vas a decir... hoy ...no quiso
2: este? cooperar tu mamá
1: conmigo hombre...
2: ...no... <risa> ...no... ...pero sabes que
9: qué buen punto
1: eh... ...Vidal porque... ...yo sí hablo mucho con mis hijas... ...y les cuento mucho de mi vida... ...y de mis asuntos laborales... ...y de la sí. empresa... ...y de los cocos que tengo... Y sabes que no solamente es una gran conexión emocional, los niños aprenden un chorro. ¿Mm? De la vida adulta, de la vida real y de lo que probablemente les va a servir. Y aparte, pues uno espera que empaticen
9: con uno, ¿verdad? Que claro. tengan una caridad. <risa> bueno, que, que hay gente que en un momento dado no es honesta, que en uh -huh. un momento dado tienes un conflicto, que tú te puedes enojar y que puedes rescatar tu claro. bienestar emocional. Claro, claro. Y que tienes proyectos y sueños. Oye, claro. es que la verdad, yo dentro de un año quiero estar haciendo esto y quiero que hagamos juntos esto. Que lo platiques ocasionalmente. No estoy diciendo que cada ocasión que tienes contacto establezcas una comunicación profunda. Eso mm. no es posible. No, no. Es que
1: les tengo un perfecto ejemplo. Ayer me escribió mi hija en WhatsApp, me puso, ¿qué hiciste hoy, Ma? Entonces ya le conté de. No, es que fíjate que hoy tuve una comida con un cliente de un laboratorio súper interesante porque están sacando una, una, un, un producto que es para los hombres que tienen baja la testosterona. Entonces estuvimos hablando... Le eché todo un rollo. Estaba entretenidísima y fascinada con todo lo que le conté. Y también es una forma de conectar con tus hijos. Yo decía ayer que ¿cuántos de ustedes no sienten que la relación con sus hijos se ha limitado a una relación absolutamente transaccional? O sea... Ya te lavaste los dientes, agarra la lonchera, correle que se te va a dejar el camión. Ya hiciste la tarea, ¿dónde están tus tenis nuevos? Métete a bañar, ya acuéstate, deja a tu
9: hermano. O sea, esa, esa es la comunicación que tenemos con ellos. Y es terrible cuando eres adulto y tienes padres, muchas veces es también de ese tipo transaccional. Uh -huh. Te tomaste la medicina, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? Solo preguntas de la salud, pero ya no hay conexión con lo que verdaderamente claro. importa. ¿no? Claro. Exacto. Nos volvemos simplemente proveedores Y ellos solicitadores uh -huh. Y todos pasamos por una etapa así Inevitablemente A mí en lugar de Vidal me decían Pidal <risa> Porque pedía, claro. pedía claro. Diciendo chao A lo que voy es Se vuelve una relación completamente ajena Porque no estás Transmitiendo proyectos personales Sueños, necesidades La siguiente pregunta del examen No se olviden que este es un examen sorpresa Pones el cuerpo en la relación con tus hijos, tocas, acaricias, abrazas, sostienes, jalas, realmente, verdaderamente conectas con tu hijo, con tu hija, desde el punto de vista físico, hay padres que por ejemplo cuando su hijo crece, que ya no lo tocan, ya no lo besan, no vaya a haber alguna cosas extrañas son situaciones verdaderamente ridículas y absurdas así que uno de los puntos es ese
1: perdón Pon pero el, el chapo quiere, quiere decir quiere participar ¿Qué quiere, me está gustando todo lo que me estás diciendo ver, chapo, chapo porque llevas Vengale. trabajando conmigo como doce años si no he aprendido siento nada. que no has aprendido
2: nada <risa>
1: es que el chapo tiene hija Ajá. entonces es queda? que a mí ¿qué edad tiene? 16. Ok. Y dice, no, es que yo tampoco la abrazo y la beso y así, porque me da pena, porque como ya le creció el busto y ya está más mujer, me da pena. Uh -huh. o sea, es que la boca es tuya, no de ella. Sí, supéralo,
9: ¿no? Chapo, abrázala. Si puedes, cárgala y juega un poco así brusco. Uh -huh. Esa testosterona, ese, ese, ese contacto físico que el hombre puede tener con sus hijos, no lo va a tener en ningún otro lugar, de verdad es muy importante esa, ese, ese contacto físico un juego bobo puede ser un empujón puede ser almohadazos acabas abrazándola quítate esas penas y esos pruritos son completamente absurdos hablando de una hija o de un hijo claro es, es, es tema tuyo ¿eh? así es entonces de verdad yo ya
1: tengo 49 sí, años tán... y me doy unas unas arrumacadas con mi papá claro que claro. no nos besamos en la boca porque Dios es
9: grande <risa> Pero qué arrumacos Qué abrazos Así es okay. Entonces esa es la siguiente la, la pregunta Habrá que saber si la pasas o no Pon el cuerpo en la relación No solo hables con
1: ella. Y sabes que eh, El ejemplo del chapo me parece más fácil Porque eres hombre con tu hija mujer Pero es bien raro Y, y los, muchos hombres se sienten súper bizarros cuando es hombre, hombre? Sí, es lo que de abrazar, No, de
9: abrazar a tu hijo, hombre. Y darle un beso. Bueno, yo, yo, mi hijo mide más que yo. Estaba y se bon, te lo saludas de beso. Le doy su beso. Claro. Y su abrazo y le digo que lo amo. Claro, Vidal
1: besa a los hijos en la boca y no tiene nada de malo. No. <risa> no. Hay que
2: hablar de eso. la boca ¿Qué? a los hijos.
1: A ver, yo sí. me besaba con mi papá en la boca y Eugenia, mi hermana, y Denise, mi hermana mayor, hasta que teníamos como que serán como 6, 7 años. Es ¿sí? que yo no puedo con eso. Es que o no, sea, no, mira, los no tiene nada Así. que ver, no, No, ¿verdad? no, 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 no un beso, beso. Ver. No, no,
7: no. Sí, pero ya. era de... Como de Hola, chinta pa. Alejandro Fernández, ¿no? No, sí. no, sí. no
2: ni yo. Se me... no, tiene... es, es que Hombre, cada quien sus enfermedades. No es cuestión de moral esto. Es nada no. más que es... No, Pero con es con la eso. naturalidad, no, sí, con la carga sí, con que lo haces o no lo haces. Es ¿Sí? higiénico, punto. Cero. Sí, y yo me atascaba sí. a mis hijas. No. sí pues vivían enfermas
1: oh. todo el tiempo, de sí. <risa> Yo les hacía horrores a mis hijas bebés. ¿Cuál es tu opinión? Lo ¿Qué opinión te mereces? Les daba unos besos no, en la boca, veo. les metía la lengua. ¿Ustedes no le meten la lengua a sus bebés? Bueno, o sea. El chapo está horrorizado. No. Bueno, todo me las la comía, le chupaba la nariz. Le chupaba la boca Le metía la lengua Le bordeaba los cachetes Le besaba los pies ¿Todo?
7: ¿Todo? Menos el contacto Todo menos boca, en la boca, boca no, mamá, Saliva hijo, Papá, hijo Papá, hija No Hija, salida. qué rara No, es que Se me hace
1: rarísimo No, no estoy ¿no? de acuerdo ¿Es yo Es cierto pudor A ver no sé, que, ¿Qué no? pudor de qué? Creo pues que, que la rara No es que que es trae sí. carga
7: sexual No, es que eso Según yo sé Ajá. Mi Vida lo podrá decir Según yo sé Que no está ya la discusión aquí Es que no está bien Porque el primer contacto Que se puede sexualizar Cuando el niño crece Es
1: con la boca pues o, un bebé de no. seis meses no manches no bueno, una de una, mis hijas de ocho meses de nacida todo, la todo el
9: contacto es a través de, de, de placer es a través de la oral. muy, la alta, baja, muy ¿eh? bien por, por eso pues qué cosa más bonita
1: pues Vidal dice que no, no, oralidad
8: dice.
1: En la moralidad
9: en la vida de mis hijas mira es tan complicado ya por ahí decir de los
1: no. de, por ahí de los seis ya me decían no mamá yo ya, uno y
9: ya. no ya, Bueno. <risa> <risa> ya no me dejan andarles hasta en la boca. Efectivamente, yo yo no coincido, ¿eh? O no. sea, definitivamente no bueno, no lo recomiendo. Delichoso. Pero dale, dale, abrazo, apapacho, todo lo que quieras. Lo demás no te digo. Yo tengo muchos conocidos que saludan a sus a sus hijas de besos en la boca. Yo y no puedo con eso. A mí yo no chiquita, tiene nada que ver con moral ni no,
2: no, no. con sexual. A mí me vale eso. La parte de higiene a mí me <risa> esa es la que a mí me <risa>
1: Eso es lo único Ahí te metes otras cosas A la boca No seas payasa
2: No, pero los niños chiquitos no, Por eso Por eso Justo. Uno ahí uno Oye, hay es varios es... en Twitter
1: Que Marta Yo era igualita que... que tú
2: si
0: los hijos no, son tu carne Y también carne. dicen que no, ves dicen boca, que no. no Menos dices, en bebés
1: No, menos en bebés Están locas Ok, ok Además voy a hacer un programa de eso Vale Porque tú estás mal Y ustedes están enfermos hagamos también Hagamos un debate hagamos Son un unas debate. perversas cochinas No, no.
2: A, mí yo no lo, a mí me vale es esa salud. parte Yo te dije A mí la parte de
9: higiene nada más
2: No por no, La moral y el, el De pronto un besito vale.
9: ocurre Fue accidental No pasa nada sí, Pero el hábito sí. Es de lo que estamos hablando
1: Sí, no hija, Ahora Estoy Dame un beso, mi amor. Y ellas llegaban y me paraban la boca y me daban un beso en la boca. tropa. O sea, un Pac-Man. Sí. Que yo no te estoy en contra sí, de sí, eso, Vidal. La sí, sí. Que... A ti lo la... que te preocupa no es lo, lo de Vidal. A mí lo que te ocupa es, es lo viral. Inspección. Es lo de Vidal. Ándale,
2: lo viral.
9: <risas> Muy okay. bien. Seguimos siguiente la pregunta. pregunta. La siguiente prueba es le preguntas a tus hijas, a tus hijos por actividades, por sueños, por temores por amores, por dolores de a de veras preguntas pero no como un interrogatorio policíaco. me interesa ¿cómo vas? ¿qué sentiste en tu examen? ¿cómo te sentiste? en general haz preguntas muy abiertas para que la niña o el niño no te ande contestando sí, no bien Nada Sino que puedas tener La posibilidad de Entrar a la, a la parte emocional ¿Cómo? Haciendo preguntas abiertas Pero Por lo menos pregunta Claro Por ah, lo menos pregunta Por lo menos pregunta ¿Cómo te fue en tu examen? Este Una chica De 17, 18 años Tenía un examen en puerta Muy importante Y lo que me platicaba a mí Es que Mi mamá ni siquiera me preguntó wow. ¿Cómo me fue? Sabe que me estuve preparando como loca para esto, claro. y ni siquiera, y ni fue siquiera me, me llevó a la escuela ese día y me preguntó o me dio su suerte, nada, nada en lo suyo. Uh -huh. Entonces, justamente como papá, eso es un punto bien importante. ¿Cómo hago mis preguntas para que muestren que estoy interesado realmente claro. en los, en el mundo de intereses y sentimientos de mi hijo? ¿no? Claro. Esa es otra prueba que no sé si pases. Yeah.
1: Regresando del corte, el resumen de todo lo que les quiere decir hoy Vidal Schmil, te va a gustar esta, en vísperas, ¿qué tal eso?, el Día del Padre, en W Radio. Son las ocho de la tarde en W Radio, y estamos con Vidal Schmil, y nos hizo un examen sorpresa, bueno, les hizo un examen sorpresa a todos los hombres que son papás, de a ver cómo andan en esa división de ser un padre presente, que escucha, que respeta, que comparte las cosas con sus hijos, o sea, personales, de su profesión, este, que pone el cuerpo en la relación, que abraza, que es amoroso,
9: que encuentra tiempo. Es, es, esa es la última pregunta que nos hicimos, ¿eh? ¿Cómo está la administración de tu tiempo y qué tanto estás jerarquizando a tu familia? Hay personas que dicen, yo trabajo para que mi familia tenga todo. ¿Para qué si nunca los ves? O sea, claro. si tú no puedes disfrutar con los seres que amas el producto de tu trabajo, entonces tu trabajo es una obsesión, es una adicción, es un pretexto para estar afuera. Esa es la realidad, ¿eh? Entonces, la prueba final es... Te estás tomando el tiempo para ir a la graduación. Ya sé que las graduaciones las meten en el horario uh -huh. más inoportuno, los días entre semana más cargados... Claro. Pero es la graduación No es cualquier día Y para el niño, para la niña es significativo Que su papá también esté No solo su mamá ¿eh? uh -huh. La mamá no es tu delegado O sea, tú como papá tienes que estar ahí En casos de separación y divorcio Yo te recomendaría Muy seriamente Que, que la distancia No se convierta en ausencia ¿eh? Que El ser ausente A veces ocurre aunque físicamente estés en un lugar uh -huh. He visto papás ausentes Checando sus mensajes En el Whatsapp Viendo su perfil Están muy distraídos Están demasiado ajenos a lo que está ocurriendo alrededor uh -huh. Y están desperdiciando El momento en que el hijo les hace caso uh -huh. Escuché a un señor que decía otra vez Es que hazle caso a tus hijos Mientras ellos te hacen caso Porque luego no te van a hacer caso uh -huh. Entonces aprovecha esos momentos Y haz que valgan realmente en resumen, podríamos decir que hay ciertos atributos que los papás nos hemos olvidado porque somos víctimas de ese estereotipo rígido de ser padre donde solamente era necesario fecundar, o por lo menos que te dijeran que tú fecundaste. Uh -huh. Dos, pagar las cuentas. Y tres, dar órdenes. Eso era toda la función paterna, y el resto era de la mamá acompañar, cuidar curar contener, todo pasado, era de la mamá claro, claro. todo era de la mamá ¿no? entonces nos hemos perdido por esos estereotipos tan rígidos y absurdos la crianza de los hijos en cada etapa de su desarrollo o sea debes de darte cuenta que cambiar pañales aunque no es agradable en un momento dado es parte de la función de acompañamiento de la crianza el que tu hijo aprenda a caminar el que tu hija le enseñes a andar en bicicleta tú, no el vecino. El que te tomes esos momentos para 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 enseñarle cosas que van a ser trascendentes para su vida. Porque eso es lo que va a recordar tu hijo o tu hijo, siendo adulto. De Me gusta tu, esto
1: que dices. De tu presencia, ¿no? Un padre es presencia. Presencia significa involucrarme en el mundo de sentimientos e intereses del
9: otro. Así es. Eso es presencia. Ahí estoy citando a Norma Alonso una gran maestra en desarrollo humano, que decía, es justamente, hay papás que tienen lo que se llama abandono próximo. El abandono próximo es estar físicamente en un lugar, pero ajeno a ese mundo de sentimientos e intereses. La ausencia muchas veces no es física. La ausencia muchas veces ocurre estando físicamente junto a alguien. Porque no estás involucrado en sus intereses. Por supuesto. Acompaña a tus hijos en momentos cotidianos y especiales. Graduaciones, accidentes, enfermedades, graduaciones, momentos de felicidad también. Nutrición emocional positiva de los hijos en todo momento. Y contención afectiva que pueda generar equilibrio. El seguimiento educativo de verdad sabes en qué año va, pero no en lo general porque pagas la colegiatura. ¿Quién es su maestra? ¿Qué problemas está teniendo con ella? Y por supuesto, a lo largo de toda su etapa de desarrollo, no solamente para preescolares o, niño, o, o papás que tienen hijos en primaria, prepa por lo menos date una vuelta e involúcrate y entérate si está asistiendo, en dónde tiene problemas. No porque lo veas peludo y bigotón y grande, ya creas que él por sí solo va a lograrlo. Y el cuidado de la salud es otro aspecto, física y mental de la familia. Ir al pediatra es importante, ¿eh? Con tu hijo, con tu hija cuando es pequeño. Ir al pediatra cuando es una niña de nivel primaria. Cuando tu hija... Tiene su primer periodo. Estar involucrado y saber de qué se trata. Yo sé que son funciones que la mujer, la mamá, va a poder cubrir tal vez de mejor manera. Pero eso no quiere decir que tú te tengas que descalificar solo. O como me decía un amigo, mientras mi esposa le daba el pecho, yo le daba la espalda. Sí, 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 <risa> yo me volteaba. Bueno, no. Involúcrate. Apóyala. Apóyala. Que duerma, que descanse, cuida a la niña un rato. Estos aspectos no te hacen menos viril o masculino. ¿eh? Siempre lo he dicho, Marta. Pepe el toro ha muerto y la chorreada también. Ya no tengas ese estereotipo absurdo de machito que porque tienes, porque te reproduces en muchos lugares, crees que eres hombre. De verdad tenemos que superar eso y este Día del Padre puede ser una estupenda oportunidad, un momento ideal para redefinir mi masculinidad a través de ser papá. Creo que tenemos que redefinir esta masculinidad en estos términos ahora.
1: Y les digo una cosa, si se sienten así como que de repente perdidos, busquen el libro Disciplina Inteligente. Es un libro maravilloso, van a aprender muchísimo. Y todos los recursos que tiene eh, Vidal a través de escuelaparapadres.com o en Twitter, arroba escuela padres. Pero
9: ese es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos. Ser todos los días mejores personas. Estar presente. Papá se escribe con P de presencia, no de pegar o de pagar nada más. <risa> es de estar ahí. Gracias, Vidal. Al Entonces, contrario. Hasta luego.
1: Son 12.15 de la mañana en W Radio. ahora en
9: Spotify.
0: Salud, amor, neurociencia, inspiración. Es especialista, los especialistas, los bailes, los matamestas y los mejores temas. Marta de
1: baile llega a Spotify. Dale play. Este mes en Revista Moa. una
6: revista de Marta de baile. Quiero
1: decir una cosa bien bonita que estoy muy emocionada ya te tengo tus cosas no te preocupes eh, les quiero platicar como saben ustedes una de mis grandes pasiones es la decoración por eso de hecho sacamos el Extreme Makeover Home Edition por eso hacemos muchas cosas que tiene que ver en casa de hecho la semana que entra vamos a transmitir desde las oficinas de Comex y si no saben todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a aprender y justamente por ese amor que tengo a la decoración saqué la línea de productos para casa que se llama Marta de Baile Home. Y déjenme decirles que para todos los que les gusta vivir bonito, igual que yo, acabamos de lanzar la nueva colección Primavera-Verano 2017. Hay un chorro de cosas nuevas súper bonitas. ¿Qué te gustó, las manzanas? Las manzanas Mamá tiene la manzana plateada Con el palito de ¿Ya? largo sí. Bueno las man Hay unas manzanas plata Otras doradas divinas Unos huevos espectaculares Unas vajillas divinas Algunas las he posteado ya en Instagram Y este si ya tienen algo de la temporada pasada Con esta nueva colección También con el arte este El concepto de Mix and Match Pueden complementarlo Y usarlo de esta temporada Con la de la anterior Y las combinaciones quedan increíbles Y aparte de que acabamos de estrenar otra línea de Marte de Baile Home, que es la línea de Bed and Bath, que son blancos y duvets y toallas este espectaculares para que tengan una cama de hotel. Hasta les hice un tutorial de cómo se hace una cama, de esas que uno ve en las revistas que dices ¿cómo hicieron esa cama? bueno pues les enseñamos a hacer hasta la cama pero que sepan que ya está toda el bed and bath y aparte vajillas utensilios decoración melamina hay cosas divinas eh, mucha cristalería y si quieren conocer todo lo nuevo de Marta de Baile Home eh, primavera verano 2017 pueden entrar a martadebailehome.com para que le echen un ojo y ya saben que está a la venta eh, exclusivamente en Liverpool
0: Ahora en Spotify Salud, amor, amor, neurociencia, inspiración Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas Marta de Baile llega a Spotify Dale
1: play
9: Marta de Baile W Estamos en donde estés Bueno
1: cuenta cuentavientes, todos los que les trastorna cantar Miren, habríamos de vivir nosotros ahí, Rebeca y yo Que somos como cantantes frustradas Pero el día de hoy está Javier Melo es eh, gerente de la sucursal Santa Fe de La Cantada, que es un cantabar que van a amar con toda su alma. Pero tú explícales Javier, cómo es diferente La Cantada a otros cantabares que hay en
8: México. Es muy diferente por el sistema de, de audio que manejamos. Ay, sí, porque mejor. no hay cosa
1: que ponga de peor humor, que se oiga pésimo, que la pista muy por abajo de tu voz, que el micrófono sí. no esté pro.
8: Exactamente, y eso es lo que nos caracteriza un poquito más del saber que tenemos pistas originales. O sea, de... ¿cómo? O sea, todas las pistas que manejamos las estamos manejando por medio de una licencia que es de España, Ajá. y todas son... 100% originales, okay. no hay de que ponemos disco, no es de que ponemos eh, la memoria, simplemente todo viene directamente de internet, Ajá. por medio de una licencia que estamos manejando
1: Entonces, ¿no estás cantando la de Cuando Calienta el Sol de Luis Miguel, versión piano Yamaha?
8: No No, es la es versión la origi original Original totalmente <risas> Sí, porque hay muchas que bien. se oyen diferentes. Ning,
1: ning, 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 eh, ning, 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 no, dices, no, esta no es.
8: Exactamente. Eso
1: está buenísimo. Y
8: simplemente, el tono no me da, dice uno. Sí, claro. Quien, a, quien, a quien les gusta cantar y que sabe cantar va a decir, este no es mi tono. Claro,
5: y claro. Y entonces,
8: esa es un, un tanto la diferencia que, que tenemos. Y el sonido, no, más que nada, tenemos la mejor calidad de sonido eh, en todas las sucursales. Oiga, yo
1: me compré un, un karaoke para mi casa, eh... Miren que hasta eso no costó barato, ¿eh? Pues no. en una departamental, ya no sé dónde lo compraron, pero se oye tan mal, Javier, tan mal, <risa> se oye así de... <risa> eso no prende a ninguna fiesta. Ning no, claro no que muy no, mal, claro muy no. mal. Entonces, muy buen sonido. Eh, eh, pues, Las, pistas son sonido. Las pistas son originales. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nacieron? Porque aparte ya están que ya están en Puebla, ¿no? Sí,
8: de hecho, ¿En de hecho nacimos en Acapulco hace un promedio de 10, 12 años. Ajá. Eh, la idea fue ponerlo y de ahí ¿Dónde estaba? En subiendo la escénica, ajá, el Plaza Las Pérgolas. Ok Ahí estábamos Pero en. Pero ahí por el en,
1: Fantasy Por el cual será Más da, para bajito del más Fantasy Más para bajito del Fantasy Lo que era
8: prácticamente la Por rara, el señor Frog Ándale Ok, ahí. ya Entonces ahí, ahí se inició Ajá. Y de ahí nos, nos brincamos a Puebla okay. Que fue la que prácticamente nos dio la, la, la apertura a toda la República del Saber Que como Puebla tiene mucha, mucha gente de todos lados Sí Es donde nos ha dado la puerta para poder ampliarnos.
1: Estos están Acapulco, Acapulco, Puebla, luego abrieron
8: ¿qué? Querétaro. Abrimos Querétaro, no, abrimos Santa Fe. Ajá. Luego Querétaro, Palmas. Palmas, que cómo hemos ah, cantado. Ahí has ido a cantar. Ahí he ido a cantar.
1: <risa> Déjenme decirles una cosa. Nuestra fiesta de diciembre, en donde por culpa de Rebeca Mangas Agave regalando un coche eh, entre la gente que trabaja conmigo... Hicimos la fiesta de Navidad de la compañía en la cantada que está en Palmas, a contresquina de donde estaba el Sanborns. Digo, los que viven en el DF saben perfecto lo que estoy hablando. Ya está el este Los demás, pues, en una calle que se llama Palmas. Les juro que, miren, hemos hecho fiestas en el Boliche, hemos hecho fiestas en Garibaldi. La mejor fiesta fue... En diciembre pasado, en la cantada Miren, cantamos Hicieron equipos, hicieron actuaciones Hicieron shows por departamento Dentro de la compañía eh, Bueno, ahí circulaba Jagger. Le hemos pasado Que ahora que vienen las fiestas De pronto, en unos meses de, de, de Navidad Se los juro que no saben Qué buen lugar para hacer una fiesta de la compañía Cierro corchete sí. comercial Javier, ok, entonces eh, ¿Quién va?
8: ¿Quién va? Eh, pues prácticamente la, la cantada está para el adulto joven, uh -huh. o no el joven adulto, ¿no? Porque okay. realmente eh, el, el hecho de, de ir a disfrutar, uh -huh. no se puede poner un parámetro de decir, ah, van puro jóvenes o claro. va pura gente adulto, ¿no? Tenemos, tenemos de, de, de todas las edades.
1: De todas las edades. Todas Ahora, las edades,
8: no ¿por qué abren diario, Javier? Diario abrimos. la. Edad es que abrimos. no
1: lo puedo creer, o sea, no es de jueves, viernes y no, sábado. domingo no. a domingo. Es diario,
8: de domingo a domingo a ver, Abrimos diario, ¿por qué? Porque pues, realmente estamos eh, buscando que toda la gente podamos desestresarnos en cualquier momento No uh -huh. nada más que se haga el fin de semana Que sea jueves, viernes, o sea, no Toda la semana Sí. El hecho de, de la rutina del día Del saber que hoy puedo salir a las 7 de trabajar 8 Y puedo irme a desestresar un ratito
1: Claro Ahora, le, te voy a decir una cosa Me imagino que medio se lo copiaron a los japoneses pues, Porque los además. japoneses, que son fans del karaoke, de hecho ahí nace el karaoke, sí. eh, los karaoke están abiertos todo el día, todos los días. Entonces mucha gente, para desestresarse, se van a las 2 de la tarde, en vez de a comerte unos tacos al farolito, se van a su karaoke o a la cantada, se echan dos, tres canciones, se echan este pues unas botanitas de deli, dan su comidita y se regresan a su oficina.
8: Sí, sí de hecho... Como tú dices, se, se creó en, en Japón allá y ellos tienen esa costumbre, ¿sí? Claro. De, saliendo, lo, lo antes de ir a su casa es ir a cantar. Claro. Y esa es una idea de que tenemos nosotros para poder, antes de llegar a tu casa, más desestresado, ¿no? ¿Y
1: se puede beber diarios? Sí. ¿A cualquier hora? A cualquier hora. O sea, si me quiere echar un, un, un gin and tonic a las dos de la tarde, Ay, adelante.
8: Ahí no lo, no lo tomamos. Ahí no lo tomamos. <risa> Oye, sí.
1: ahora, ¿hay diferentes pistas?
8: Sí, de hecho manejo un promedio de sesenta mil pistas. Uh -huh. de lo que tenemos en, en las cantadas. Ajá. Eh, de toda, ¿eh? Inglés, español, francés, portugués, italiano. Y lo más raro que tenemos es chino. ¿También inventó? tienes pistas chino. en chino? Sí, de hecho, Me
1: carcajeo. la
8: primera vez que se cantó chino fue en Querétaro.
1: ¿Cuáles son las que más cantan?
8: Las canciones que más se cantan, los tradicionales que vivo por ella, Ajá. hacer el amor con otro.
1: Alejandro Fernández, Alejandro Fernández, no se diga. Mijares. Es
8: el mayor que se maneja. Y Yuri, mucho se manejan lo que se
1: Ay, qué increíble. Ahora, también se puede echar fiesta. No solamente claro. es un cantabar. Sí. No todos los que van tienen que cantar.
8: No, lógico, porque hay mucha gente que no canta. Como yo cuando empecé a ir a un cantabar, sí, sí. no cantaba. Claro. Y no nomás es, es necesario estar cantando. Tenemos un DJ que ellos se pueden poner un video musical o, o, o una canción X que Ajá. tú quieras escuchar sin que la cantes, ¿no? Porque mucha gente tiene mucho miedo al micrófono a cantar.
0: Claro. El saber
8: de que canto feo dicen solamente en el baño. Sí. Entonces no nomás es cantar. La, para hacer la fiesta es para todo.
1: Bueno, danos las direcciones o dónde vemos cuáles son los que hay. Puebla. A ver, tenemos Puebla. Querétaro.
8: Querétaro. Tenemos Santa, Santa Fe, Fe. Palmas. Y próximamente, que es la más ya está terminada, es Guadalajara.
1: A ver, ¿dónde estás en Santa Fe aquí en la ciudad? En Santa
8: Fe estamos en Salvador Agras, Ajá. número 44, uh -huh. atrás del centro comercial prácticamente. Ok. Ahí. En Palmas estamos en Paseo de las Palmas 808. Uh -huh. Aquí en Las Palmas, no me acuerdo. Me acuerdo. Sí,
1: Avenida Las Palmas,
4: en los sí, de las de chapultepec
1: Ok, Puebla, Querétaro. Querétaro, ¿Ah,
8: estamos en, en Plaza Santa Fe, Juriquilla. Ok. Puebla, estamos en Avenida Tliscayot en Plaza W, adelante de Angelópolis. Yeah.
3: Y, ¿Y Guadalajara, Guadalajara, que
8: ya próximamente la... la ya está terminada, ya, ya la abrimos, yo creo que este año es el propósito de Guadalajara.
1: Qué diversión. Bueno, para todos los que aman cantar y carcajearse y reír... No importa si van a hacer la fiesta de su oficina, una estrella de soltera, de soltero, ir con unos amigos el fin de semana o ir a comer a las dos de la tarde, la cantada, eh, eh, todas las ubicaciones las encuentran en eh, Instagram, en Cantada Bar, eh, o igualmente están en Facebook, en Facebook, la cantada Palmas, la cantada DF, la cantada Puebla, la cantada Querétaro o la cantada Guadalajara, pero en Instagram es Cantada Bar. Y yo sí si te digo, la pasamos sensacional en, en diciembre. Muchas gracias. Sí, Abby.
8: sí, sí, de acuerdo. Sí, de ahí. ¿Te acuerdas? Sí.
1: ¿Que hasta un coche regale?
8: Eh, coche, no, de veras. Muchas
1: gracias. También <risa> un placer muchas tenerte gracias, acá Qué diversión.
8: Este gracias, los esperamos. W Radio. 96.1.9. Radio. Twitter. Facebook. Periscope. Wradio.com.mx.
0: Y marta de baile.com.
1: relaciones de pareja
0: una revista de Marta de Baile Feyo Strosky is in the house
1: hoy no va a hablar de lentes criminales ¿por qué le ponen ese ese fondo? es que dicen ese es el fondo oficial de Feyostrosky. Strosky. Feyo Strosky <risa> es neuropsicóloga Profesora investigadora de la UNAM Con un posgrado en Trastornos de la Comunicación De la Universidad de Northwestern en Illinois Y tiene un doctorado en Biomedicina De la Facultad de Medicina de la UNAM Y ella es la autora del libro Mentes Criminales Ella es prima hermana de la Mata Viejitas de la mocha, ah, Del Mocho Orejas
5: body, body de O sea,
1: una gran analista De las mentes criminales Hemos hablado de lo que es maquiavélico De quién es psicópata, quién es sociópata De narcisistas, narcisistas. Hemos hablado del efecto Lucifer, pero hoy viene en buena onda, Luz, hoy viene en buena onda, hoy vamos a no hablar tanto, de la eh? resiliencia.
5: No tanto, te no, tanto. No, no,
1: no tanto, no tanto, es que se puso de moda ese término como últimamente, ¿no? Como bueno, cinco, tiene años. ya
5: usado, pero ya se está abusando del término, sí. y básicamente yo estoy interesada en el término resiliencia porque trabajando con todas estas mentes asesinas y haciendo programas de prevención de violencia en comunidades en extrema pobreza En base a lo que aprendí de trabajar con los 370 internos de alta peligrosidad O sea, sí checo un poco uh -huh. Muchas veces empezaba yo a explicarles a las mamás y a las personas que hacían a los cursos eh, Cómo las experiencias tempranas eran muy graves y todo y, y se acercaban personas y me decían Oiga, yo tuve una vida de perros y me fue pésimo, me maltrataban, me golpeaban, no tenía mamá o no tenía papá, todas esas tragedias que mucha gente vive, y sin embargo, no soy asesino. Como que eso me hizo salir adelante. Entonces, una de las líneas de investigación que estoy haciendo ahora es la resiliencia. Pero la resiliencia... ¿Es no resiliencia o resiliencia? Es resiliencia. Resiliencia. Sí, sí. resiliencia. Sí. Okay. Siendo más... Eh, más compleja de lo que la gente dice En la psicología se dice Es la capacidad de transformar experiencias negativas en positivas Y o sea, la adelante... capacidad
1: de transformar experiencias negativas en positivas Claro O sea, todas sus mamás que se divorciaron de su papá hace 45 años Y que siguen hablando pestes de su papá eso es ser no resiliente,
8: por ejemplo. Claro.
5: Pero hemos hablado que ves que el odio te llena de energía y si lo odian y les llena de energía, que lo sigan odiando, no pasa nada.
1: <risa> pero entonces la res resiliencia es la habilidad de, de convertir algo negativo en algo positivo. En algo positivo, de no
5: ceder a esto. Y entonces eh, la gente lo explica, échale ganas, tú puedes, pero es mucho más que eso. Y no sabes qué interesante, Marta. Primero porque existen factores biológicos, eh, y te puedo puedo eh, hacer mediciones en tu cerebro y en tu genética Y voy a ver quién es, es resiliente y quién no A ver, Eso puedo hacer un, un, un
1: paréntesis uh -huh. A ver, cuenta cuentavientes hmm. ¿Quién de ustedes viene de familias en donde hay varios hermanos? Tu hermana mayor la pasa fatal ...como que nunca pudo armar su vida... ...todas sus relaciones son un desastre... ...no hay trabajo del que no la corran... ...tu hermano el de en medio... ...no sabes qué bien le va... ...qué bien ha construido su vida... ...qué bien ha manejado todo... ...el de en medio... ...pues ahí va... ...el chiquito... ...fíjate que muy bien... ...y todos vienen... ...de la misma experiencia... ...de los mismos papás... ...les tocó básicamente... ...lo mismo... ...a lo mejor a unos más... ...a unos menos... Pero lo que quiero decir es que como en el núcleo de una familia de hermanos, unos
5: pueden ser muy resilientes y otros no. Sí, pero tiene que ver con los genes... Entonces vamos por partes Fíjate que ahorita estamos empezando un proyecto En donde estamos estudiando niños eh, con abuso eh, sexual Y abuso y negligencia, abuso físico Con Julia Borboya, ¿no? Eh, entonces es interesante Porque hay muchos niños que les va de la cachetada ¿eh? Que sufren abuso desde muy temprano Y sin embargo se vuelven resilientes Y no tienen las mismas Traumas que tienen los otros. Pero ahorita vamos a decir. Entonces, ¿qué pasa cuando tú biológicamente estás sujeto a un estrés terrible? No nada más que se te perdió tu cajita, ¿no? Que hay gente que reacciona, ¡ay, no encuentro mi cajita y mi anillito, etcétera! Estás sujeto a una experiencia verdaderamente traumática. Bueno, lo que hace tu cuerpo es producir una serie de sustancias que te ayudan a sobrevivir, que es el estrés, ¿no? Si no entonces, tienes, por ejemplo, la más rápido el corazón. Porque produces cortisol, el cortisol hace que se convierta la, la, la grasa en energía para que puedas enfrentarte y luchar, y entonces hay la, la resiliencia, el, el término viene de rebotar, viene de la ingeniería, en donde tú te deformas de una un, um, un, un okay. resorte. Ajá. Lo, eh, no te sientes así cuando dices hijo, qué mal me está yendo, güey. Está te apachurra, te apachurra, y ahí se está apachurrando. Pero de repente algo pasa en tu cuerpo y logra enderezarse ese resorte eso tiene que ver con fenómenos biológicos de homeostasis y alostasis esa palabrita de alostasis no la has usado antes ¿crees? No, esa no entonces verdad, ¿eh? esa no para que te traigo un vocabulario nuevo tú eres la experta homeostasis es cuando tú por ejemplo hace mucho calor y sudas ¿No? O hace frío y tiemblas, tienes piel de gallina Entonces son uh, te, adaptaciones de tu cuerpo a cuestiones medioambientales Pero la alostasis tiene que ver con adaptaciones mucho más lentas Adaptaciones del cortisol, de la adrenalina, de la noradrenalina, de la dopamina y serotonina En donde se van a ir adaptando Entonces inicialmente, pues sí, viene el estrés espantoso y produces cortisol Pero hay sistemas biológicos que ¡pum! si sí, es cierto, ya no producen tanto cortisol ¿de qué va a depender eso? pues de la genética deja de decirte, por eso tus hermanos y tu, la cuestión de tu ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay un gen, los genes eh, lo que hacen es, regulan enzimas que convierten los neurotransmisores, ¿qué tanto neurotransmisor va a haber en el espacio de las neuronas, ¿no? entonces hay un gen que tiene que ver con la conversión De la cortisona en cortisol Entonces Si tú heredas Dos Es, es una sobresimplificación Pero si tú heredas dos brazos largos O sea, de tu mamá y de tu papá Sacas dos, dos brazos largos De esa configuración Dos alelos largos Tú te repones mucho más rápido al estrés Entonces sí. no es una
1: cosa de que Es que tiene un temperamento de veras tan o adaptable tenés, No, claro. no, no, es
5: genético Es genético claro. Y si tú heredas dos brazos cortos Se te pierde la cajita Y andas histérico por todos lados Digo, la cajita es como o un sea, ejemplo Sí,
1: claro, pero lo que quieres decir es Si tienes esos dos alelos 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 exacto. Genéticos uh -huh. No te ahogas en cualquier vaso
5: de agua Te pueden violar te pueden maltratar y vas a salir más airoso que a otro que no los tiene. Claro. Muy interesante. Sí, claro. O sea, ahí te va una pregunta horrible.
1: ¿Cuántos de ustedes no conocen, o a lo mejor ustedes mismos, alguna persona que tiene 51 años y sigue con...? Es que cuando yo era chiquito, ¿tú no sabes cómo era mi papá conmigo y... y... ¿Cómo que jugar fútbol Y no metía a gol Y se ponía como Uy, lo... Tiene 51 ¿Por sea, qué no? Porque yeah. es... Ahora Esa es una gran falta de resiliencia Exacto, O de trabajo no, personal O
5: sea hay, Ahora te voy a decir Hay cuestiones psicológicas Que pueden ayudar Al de los alelos cortos, cortos Para que salga adelante sea sí, no sí. vamos a dejarlos Tan desamparados eh, Entonces El problema Del de, de exceso de cortisol Es que va a dañar las zonas órbitofrontales que tú ya sabes dónde están. Uh -huh. tú diles, el frontal, atrás de la frente. Atrás de los ojos. Sí. Y la amígdala, que ya es nuestra gran amiga, uh -huh. que es el miedo. Uh -huh. Y el hipocampo, que son zonas de memoria. Entonces, si tú produces mucho tiempo cortisol, se va a empezar a dañar esas áreas. Y entonces vas a empezar a no tener funciones ejecutivas adecuadas, no tienes autocontrol y automonitoreo de tu conducta. Por eso es importante dar estas estrategias temprano en los niños que sufren abuso. ¿Sí me explico, para que tú puedas salir adelante, o sea, estás es un sistema que te están violando, te están golpeando, estoy viendo en los extremos, sí, sí. y entonces tú aprendes... A enfrentarte a esa problemática Pero para eso necesitas autocontrol y automonitoreo Entonces, por eso es muy importante ¿Pero ¿Qué quieres decir sí con autocontrol y Por ejemplo, tu sistema se va Es que a lo mejor me estoy saltando etapas Los niños, por ejemplo, pues lo maltratan O, o son, lo abusan, les gritan, etcétera Y esos niños se hipersensibilizan porque están generando mucho cortisol, tienen miedo, no entienden. Fíjate que podemos ver en niños desde 15 meses de edad, si les hago registros con potenciales relacionados a eventos de actividad eléctrica, puedo detectar quién ha sido abusado y quién no, desde 15 meses. Les pongo caras de gentes de adultos enojados y caras de adultos contentos y reaccionan, ...con un potencial altísimo al enojado... ...y no reaccionan al contento de 15 meses. ¿Y qué pasa cuando pierdes autocontrol y autorregulación? Entonces se va autorregulando... ...y esos niños van a tener problemas serios... ...son los de 51 años... Que no lograron sobreponerse a todas estas funciones y tienen una serie de trastornos comportamentales, trastornos de conducta, viven en estrés postraumático continuamente, por eso es muy importante estos programas que vamos a hacer de muy temprano a empezar y estos programas de radio que ayuden a los papás a decir lo que haces con tus hijos... Tiene consecuencias en el futuro y graves, ¿no? Los niños que no son atendidos, con negligencia, así como decía... O sea, la estructura, lo que estás diciendo es que
1: eh, Recemos todos que la genética de nuestros hijos traigan muchos alelos largos Que tenga resiliencia Si no la tiene ahorita, Fegui nos va a decir cómo sacarla adelante Pero cómo maltratar a tus hijos afecta al cerebro estructuralmente
5: ...que son daños permanentes, ¿eh? Permanentes que, que son muy graves... ...porque te digo que las áreas orbitofrontales... ...la amígdala y la, 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 el hipocampo... ...la memoria... ...pues se van a quedar alteradas... ...y eso es lo que nosotros vemos... ...en adultos... ...pues eso es lo que veo con mi clientela hiperfina... Hija. Sí, claro. <risa> claro, ...en la cárcel... ...regresando del
1: corte... ...seguimos hablando de la resiliencia... ...si sienten que ustedes... ...genéticamente en ese supermercado no les tocó... ...bueno... ¿Cómo se ejerce? Regresando en doble Radio. Híjole, esto está, cuenta vientes, color de hormiga. Feyo Strozky, neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM con posgrado en trastornos de la comunicación y aparte un doctorado en biomedicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es una estudiosa de la neuropsicología. Estamos hablando de una palabra que seguramente han oído mucho últimamente, que se llama resiliencia, que es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, unos más que otras, otros no conocen la palabra para hacer frente a todas las cosas malas o negativas que te pasan en la vida, superarlas y transformarlas en cosas positivas. Eso es la resiliencia. Uh -huh. ¿Has puesto una angustia en todo el mundo? Dice aquí Tania, este, no bueno, dice aquí una cuenta cuentaviente, si no lo tienes, es genético, se puede conseguir, se aprende, ¿dónde lo compro? ¿se trabaja? ¿cómo lo adquiero? Entonces, bueno, estamos explicando cómo... Científicamente se ha comprobado Que la gente que es más resiliente que otra Es genéticamente diferente Los alelos son más largos uh -huh. Y los que no son tan resilientes Tienen alelos cortos De un gen específico Exacto, dice una cuentaviente Este, oye, déjame decirte que Mi hermano mayor es un desastre en su vida amorosa El del medio es un niño O sea, ni trabaja, ni estudia, ni nada Y bueno, yo... Lo único que llevo. falta es casarme, pero ahí la llevo. Porque decíamos que en una familia puede ser que unos de tus hermanos heredaron esos alelos largos y son resilientes. Y otros, pues, puro, ahora
5: sí que pura pasta corta. Claro. Pero fíjate, viene además de otros aspectos. Tenemos que ver que, bueno, ya ni modo, te fregaste y heredaste los dos alelos cortos. Otro, entonces tenemos un gran círculo que es la biología. Y otro, un segundo círculo es la psicología. O sea, no, Entonces el ser humano No todo es genética Ni todo medio ambiente Interactúan Entonces no es tanto el estrés que recibes Que bueno, sí tiene que ver Pero es el estrés que percibes Para ahí y Voy es... a dar un ejemplo porque No sé por
1: qué Ay, siempre sí. doy este ejemplo Porque aparte es muy típico ¿no? Tienes una tía y tu mamá A las dos las dejó el marido la tía tiene la mejor actitud, es más, está llena de galanes, la pasa bomba en la vida, es un encanto y un placer estar con ella, y tu mamá es una pesadilla, todo el día se queja de tu papá, todo el día está mentando madres, y todo lo que le ha sucedido y no le ha sucedido en la vida en los últimos 35 años es porque tu papá la dejó. Claro, ahí está un, un ejemplo de alguien súper resiliente y alguien que no es resiliente, y las dos vivieron lo mismo.
5: Pero no lo percibieron igual Claro, pero entonces hay que cambiar el chip Dices, bueno, me va a costar más trabajo amor. la tía, pues, afortunada Tiene sus dos alelos largos y ya la hizo Pero la del alelo corto, dices, ¿y ahora qué hago? Entonces, hay que cambiar el chip Y el chip es el estrés que yo percibo Y para percibir menos estrés Porque si tú tienes estrés todo el tiempo Estás produciendo cortisol, noradrenalina Y estás dañando las zonas orbitofrontales La amígdala y el hipocampo ...todo el tiempo, ¿no? eso, Pero es como lo percibes. Para, ¿Y cómo le hago para percibirlo no mal, ma, mejor? Tiene que ver con el sentido de autoeficacia. La autoeficacia es... si sí me tocó una fregadera, pero yo voy a salir adelante. ¿Cómo voy a tener mejor autoeficacia? Tiene que ver con tus redes de apoyo social. O sea, si tú te dejas ayudar por alguien... Por ejemplo por Marta de baile en el radio. Tú no sabes a la gente que ha salvado. No te juro, tengo ahí vecinas que me dicen, no este programa y lo guardo y esto y otro y otro." Bueno, sí es cierto. Entonces, para tú sentirte más con autoeficacia, tienes que sentirte que no estás solo. O sea, cuando dices autoeficacia es capaz. "yo puedo." Es capaz. Yo puedo resolver problemas. O sea, a lo
1: que vas es, a ver, se poncha la llanta de un te corren de un trabajo es más, hubo un recorte masivo y corrieron a Rebeca y me corrieron a mí uh -huh. el estrés es el mismo ¿no? nos corrieron hija uh -huh. como lo perciba Rebeca y como percibo yo la corrida tiene que, haber, tiene que ver con tú cómo te sientes de capaz de poder salir de esta puede ser que a raíz de esto Rebeca se vaya a un hoyo porque no tiene estos recursos de los cuales tú hablas y entonces es que Aquel 2017 que me corrieron de W Radio, nunca pude levantar eh, no cabeza superé, después yo de eso, ¿no? 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 Claro, claro. Y alguien más puede decir, hombre,
5: bueno, me como el mundo a puños. Pero, ¿cómo encuentras eso? La gente que necesita gente, así como la canción de Barbara Streisand, People Who Needs People Is The Luckiest People In The World, Ajá. tú tradúcelo. <risa> sí, la gente que necesita gente <risa> es la gente más suertuda del mundo. Exacto, ¿eh? porque tú te corren en el trabajo y dices, ah, wey, Van a ver, ahorita le hablo aquí, le hablo allá, a mi cuate, a mi cuata, y entonces eso te regresa a tu sentido de autoeficacia y disminuyes el estrés. Pero hay gente que dice, pinche mundo, yo ya no quiero nada... No voy a de, no hacer relaciones No voy a hablar con nadie No quiero si se te muere Una persona muy querida Yo conozco gente así que, que se le muere el marido Y se encierra en su casa Y nunca más quiere volver a hablar con nadie En cambio hay otros que dicen Vengan, ayúdenme, por favor, sáquenme Llévenme, tráiganme Y eso, las redes de apoyo social Por eso yo siempre digo Que en mi querida amiga Madla Mata, viejitas Pues no hubo figuras rescatadoras En su vida, nunca la manda a la escuela, no, no, no tenía vecinos, los vecinos nunca ayudan nada, la sociedad se está deshumanizando. Tú ves casas de seguridad y dices, yo no me voy a meter, güey, porque ahí me van a soltar a balazos, o no le ayudas al vecino. Entonces, es, es todo un enfoque en donde está la biología, pero la biología no está sola, porque la psicología interpreta esa biología y tienes que decir, voy a salir adelante, y vas a salir adelante. Si tienes este grupo de redes de apoyo social, que puede ser la escuela, puede ser la vecina, puede ser la sociedad, puede ser una estación de radio. O podemos llamarlo:
1: puedes trabajar tu resiliencia uh -huh. si tú alineas tus peones,
0: uh -huh.
5: que son tus recursos internos y tus recursos externos. Perfecto. ¿Te gustó? Eh, me gustó. Uh -huh. Por eso tú sí eres resiliente. A ver tú qué vas a hacer, Rebeca, cuando te corran de la XW. <risa>
2: Ya Ella no dice que nada. va a ir
1: a poner un changarrita sayulita. ¿eh? Sí, a
2: no poner una, papel, una papelería
1: sí, sin, claro, sin copiar. Pero, pero la autoeficacia tiene que ver con creerte. Eh, por eso ese dicho es impresionante. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción que tienes.
5: Yo creo que eso por, es maravilloso.
1: Porque eso. ahí es donde descubres por primera vez que tienes mucho más recursos internos de los que creías que tenías. Voy a poner el ejemplo, la mamá de muchos de ustedes, mamá soltera, que sacó adelante a cinco hijos y que todos tienen licenciatura. Yo te apuesto que el día uno, tu mamá no tenía idea de lo que ella era capaz. Claro. Entonces, cuando tú te sabes que estás llena de recursos internos y que aparte tienes recursos externos, tu percepción de los niveles de autoeficacia son altísimos. Exacto. Y por ende
5: sube tu nivel de resiliencia. y yo creo que todos crecemos... ...ante los trancazos terribles de la vida, ¿no? Uh -huh. Todos hemos tenido estas cuestiones muy difíciles, personales, emocionales, muertes de hijos... ...cosas que te han pasado y eso es lo que te hace salir adelante. ¿Cómo logras sobrevivir a la muerte de un hijo? ¿Cómo? ¿Cómo, no? Y solo es con sentidos de autoeficacia, con redes de apoyo social... ...porque nunca te repones a la muerte de un hijo. Nada más lo guardas en un lugar... Muy ahí para poder seguir funcionando ¿no? Uh -huh. Pero eso es muy importante Entonces sí podemos salir A pesar de que hayas heredado Tus dos alelos cortos Y estés fregado Ahora eh, eh, quería yo conectar algo diferente En el cerebro que es algo tan fantástico Las emociones Tú me dices lo puedes medir en, Las emociones se manejan diferente En cada lado del cerebro En cada hemisferio cerebral El hemisferio izquierdo va a manejar Sobre todo las zonas frontales uh -huh. Maneja emociones positivas yo puedo medirte en tus actividad eléctrica cerebral, tus ondas alfa, beta, delta y teta, y si tú tienes un exceso de actividad alfa en el, en el hemisferio izquierdo, quiere decir que estás muy relajado en el hemisferio izquierdo uh -huh. y eso es malo. Okay. Tienes que, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. el hemisferio derecho es el que maneja las emociones negativas. Okay. Entonces, si alguien tiene problemas de resiliencia y de depresión, lo puedo detectar con el electo. Ahorita en estos niños que vamos a estudiar, de 4 a 7 años que han sufrido estas cosas terribles, les vamos a medir la actividad eléctrica cerebral. Antes y después de un tratamiento que es fantástico, de un tratamiento de apego emocional con un muñeco que... tú Julia ya me dijo que ha venido a hablar. Aquí. Sí, claro, con oh. antenas. Pero creo que es muy importante que la gente sepa que hay formas de cambiar estas estructuras, pero que se tienen que dejar ayudar por otras personas, claro. por instituciones. Hay veces que dicen, las okay. instituciones me respondieron. Sí. ¿no? Ok, ya. Dejémonos de
1: babosadas. Soy tu hija. Soy tu hija. Uh -huh. Ma. Te oí hablando con Marta de Baile sobre la resiliencia. Siento que soy cero resiliente. Ma, ¿qué
5: tengo que hacer? Entonces vamos a atacar los no. tres círculos. ¿Me estás hablando a mi mí? hijita mía. Uh -huh. Bueno, mi hija es más resiliente que yo, pero... <risa> Ella es la mamá okay. en la familia. Okay, ¿Qué hago, pero, ma? Mira, hija, uno, primero, tienes que ser consciente de que tú tienes enormes potencialidades y limitaciones. Y vamos a analizar cuáles son tus potenciales y tus limitaciones para que te sepas enfrentar a la vida. Tienes que ser creativa. La vida es continuos desafíos. Y si no te sale de una forma, tienes que buscarla, hacerle de otra forma. Flexibilidad cognitiva. Tienes que confiar en tus capacidades. O sea, tú lo vas a poder hacer. ¿Qué más no puedo hacer nada? Pues te vas no, a bien. todo va a, a salir bien si te ayudas y te apoyas de las otras gentes con las que estás trabajando o con las que estás haciendo para que podamos resolver el problema todos juntos. Muchas veces una sola persona no puede. Tienes que asumir que las dificultades son oportunidades para aprender. Solo crecemos cuando tenemos desafíos. Entonces. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Qué tal, buena mamá. <risa> Tienes que ver la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. O sea, te va a ir, sí. Hubo un problema grave. Pero lo malo no dura para siempre y vas a salir adelante. La gente dice, no, lo malo va a durar para siempre y porque troné este examen ya nunca voy a recibirme de la universidad sí. y porque me mentaron la madre porque fumé en la cabina. Exacto. Ya me van, ya me van a cerrar el changarro, ¿no? Pues entonces, ¿qué hago? ¿no? Para eso sirve la resiliencia. Exacto. Dices, bueno, pues ya, no claro. voy a fumar. <risa> eh, ser flexible ante los cambios y tener muy claro tus propósitos en la vida. Sí, sí, sí me fue mal, pero vamos a salir adelante. Y
1: perdón que añada lo que acabas de comentar. En los grandes retos, en los grandes desafíos, en las grandes crisis y en los momentos más complicados salió una cosa increíble como resultado, que ¿saben cómo se llama? Autoafirmación. Claro. Son esos momentos en donde te vuelves a afirmar una vez más quién eres, de lo que eres capaz, cuál es tu propósito, a dónde vas, de qué estás hecha, de qué se trata tu vida, quién eres, tu resistencia, tu capacidad, tu eficacia... Son, son momentos de gran autoafirmación. Sí.
5: Y no negar que hiciste a lo mejor algo sí. malo en tu vida, claro, claro. pero decir, ¿sabes qué? Aprendí que eso no claro. lo debo hacer, claro. voy a ser humilde, voy claro. a enfrentarme diferente claro. y enfrentarlo con humor también, ¿no? De claro. Decir, ahorita, oh, esos que se clavan el cuchillo claro. claro. el día claro. y en la claro. noche. Y ¿no? ahí, como
1: Exacto. dice el dicho. Claro. use usted el pasado como trampolín
5: y no como sofá. Exacto. Entonces, sí hay algo que hacer. Genética no es destino. Ojalá todos hayan heredado sus genes de buenos papás, pero si no lo hicieron, pues ya saben, ¿no? claro. Pero con... y dejarse ayudar. El ser humano es un ente social, ¿no? Tenemos que vivir en sociedad y hay que recurrir a, a, a estas... Sistemas de apoyo Las señoras que yo veo en las comunidades En extrema pobreza, en Tepito, donde voy Pues van y bailan zumba Y luego y hacen cosas juntas Y se ayudan ante esa adversidad Pero si están solitas en su casa claro. pues Ya no lo logran Bueno, ¿no? de hecho, eso, de eso hemos hablado varias veces Cuando hemos
1: hablado del tema de la felicidad ¿Cuáles son los países más felices del mundo? Hicimos un especial sobre la felicidad Basado en el documental de HAPPY, Happy. Y justamente lo increíble y la gran sorpresa para todos es que los países que rankean como los países más felices del mundo no son necesariamente países de primer mundo, este, son países de tercer mundo con grandes complicaciones que al final lo que lo que arrojan estas investigaciones y lo que tratan de deducir los, los especialistas es que los países en complicación social, económica, son países felices porque hay una gran solidaridad y una gran cohesión social y una gran red de apoyo. De
5: red de apoyo social, Y ¿no? que
1: eso incrementa los niveles de felicidad de cualquier ser humano.
5: Hay un artículo que publicó una... Esta persona que tiene una... Es, dice it, um, que I trabaja mucho en creatividad y está en Harvard. Está complicado. Pero él dice... Why, por, ¿Por qué si somos tan felices, tan ricos, somos tan infelices? Claro. Porque la riqueza no es la fuente de la felicidad. digo Se ayuda a que no te andes muriendo por nada. Pero esta red de apoyo social, el que tengas amigos, es lo más importante. Entonces, por que supuesto. te ayudan a salir de la desesperanza, ¿no? Claro. Y son los amigos, y es buscar al terapeuta,
1: y es buscar, si es necesario, el Exapro, el Tafil y el activan, no, o sea, no. el chocho, la terapia en el las la redes, red, el las apoyo, redes, y te digo la gente más resiliente. Exacto. Muchas gracias, Peggy. Ay, Siempre es varias. un placer tenerte aquí. Peggy Ostrowski es Peggy Ostrowski en Twitter. Igualmente lo tengo en el timeline de de el Twitter. O en Facebook en Peggy Ostrowski, que es nuestra especialista en neuropsicología de la UNAM. Muchas gracias, Leila. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana Uf. en Punto de las 10. Adiós.
0: Yes. Marta de Baile, ahora en Spotify Salud, amor, neurociencia, inspiración es especialista, Los especialistas, los trailes, los matamesas y los mejores temas Marta de Baile, llega a Spotify, dale play